1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met Peter Wenning van AZML. Onder andere over het chiptekort. We hebben afgesproken het tutoyeren. Goed dat je er bent. Dankjewel. Met alvast één eerste vraag. Wat denk jij dat in 2022 de belangrijkste beslissing zal zijn die je gaat nemen?
3: Oeh, dat is een hele moeilijke, want we nemen elke dag heel belangrijke beslissingen. Dus dat betekent dat ik vooruit moet kijken, het is nu maart... Hè? dus dat ik nog negen maanden vooruit moet kijken wat de belangrijkste beslissing zal zijn. Um... Of moet de Raad van Commissarissen een belangrijke beslissing nee, nemen? door jou nog Keuren een belangrijke erfnoemen? beslissingen goed? Die nemen oh. ze niet. Hè? Dus, uh, uh, nee, nee, daar moet ik even over nadenken. Dan moet je me eventjes de tijd gunnen, maar ja, dat is... Uh, ik ik hebben... gun
2: je nog een uurtje, dat okay, komt goed. Prima,
3: ik prima. kom erop terug. Okay, dankjewel. Dan
2: uh, naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De automotive campus in Helmond wordt toch niet verkocht... aan investeerder door Marcel Boekhorn. Een deal leek op handen, maar de gemeente steekt er nu een stokje voor. Contact erover met Serge van de Brug. Hij is uh, wethouder in Helmond, met onder andere de portefeuilles Economische Zaken. En in innovatie. Goedemiddag. Goedemiddag.
4: Van waar gaat deze deal niet door? Nou, het belangrijkste argument om die deal niet door te laten gaan uh, zijn toch wel de, de synergievoordelen. Wij zijn al enige tijd uh, in gesprek ook met uh, Vastos, in ieder geval de ontwikkelcombinatie, uh, om te kijken hoe wij de Automotive Campus verder zouden kunnen doorontwikkelen. Uh, uh, een belangrijk aspect om dat te doen en ook met Vastos uh, in zee te gaan was toch ook wel de synergievoordelen. Die het zou kunnen bieden met de Eindhoven Hightech Campus. En nou ja, dus vanwege het feit dat de Eindhoven Campus uh, verkocht is, uh, ja, maakt ook dat, dat synergievoordeel ergens weg te vallen. En uh, voor ons ook een heel belangrijk argument was om ook met uh, de ontwikkelde combinatie een zeker te gaan.
2: Heeft u ook contact gehad met uh, Marcel Boekhorn over het uh, knappen van deze afspraak?
4: Nee, ik heb geen rechtstreeks contact met uh, de heer Boekhorn uh, gehad. Maar uh, uiteraard hebben wij wel uh, diverse contacten met. Uh, de medewerkers die uh, naar deze deal uh, waar wij uh, mee in gesprek zijn geweest... Uh, ja, uh, hebben wij daar gesprekken mee gehad. U
2: constateert de meerwaarde valt weg... omdat de campus in Eindhoven in andere handen terechtgekomen is. Dus de synergie is er niet. Speelt ook mee dat de Eindhovense campus is verkocht... aan een partij waarvan u denkt als gemeente Helmond dat liever niet?
4: Nou, dat niet zozeer. Maar natuurlijk wat wij wel zien is dat wij... en dat hebben we ook in, de, in die LOE ook bedongen... dat wij proberen om zoveel mogelijk waarborgen in te bouwen... zodat wij als gemeente uh, nog enigszins een beetje betrokkenheid hebben... met, met ontwikkelingen die op de Automotive Campus uh, zouden gebeuren. En, en uh, dat is allemaal heel erg flinterdun. Uh, en uh, dat vinden wij juist zo belangrijk... dat we die maatschappelijke betrokkenheid, uh, die publieke belangen... Uh, proberen te waarborgen. En daar hebben we helaas uh, te weinig instrumenten voor... om dat ook goed uh, zeg maar, te waarborgen.
2: Maar waarom wilt u dan eigenlijk van de campus af? Want als u zegt, we willen erbij betrokken blijven... dan
4: kunt u dat toch doen in de huidige constructie? Uh, nou ja, uh, nee. Uh, dat is niet zo. Uh, we willen niet zozeer van de automotive campus af. We vinden de automotive campus dus heel erg belangrijk voor onze stad... maar ook zeer zeker voor onze Brainport-regio. Uh, uh, dus uh, belangrijk om daar aandacht op te blijven houden... Um, dus het is niet zo dat dat een echte drijfsfeer is van wij moeten er vanaf. Nee, het gaat er juist om dat wij de automotive campus willen verder doorontwikkelen. En dat kunnen wij als gemeente niet alleen. Daar hebben we echt uh, professionele partijen nodig. En vandaar ook inderdaad dat wij ook een uitvraag gedaan hebben. En uiteindelijk ook bij Van Vassels. Toen de tijd uh, terechtgekomen zijn. Juist ook omdat zij die ervaring hebben van een campusontwikkeling. Juist ook voor die synergievoordelen die dat zou kunnen bieden met de huidige campus in Eindhoven. Maar ja, helaas heeft dat dan uiteindelijk niet zo mogelijk. Maar
2: laat ik het u anders vragen. Staat de campus dan, misschien is het etiket verkeerd... maar alsnog te kopen? en als er zich een geschikte koper aandient... dan kunt u daar weer zaken mee gaan doen? Of zit u nu even op uw handen, ook als gemeente Helmond?
4: Nou, we, we zitten zeker niet op onze handen. Wij zijn echt heel drukdoende om, om te kijken... van hoe gaan wij hier nu mee verder. En wat wij nu op dit moment gaan onderzoeken is te kijken naar een soort PPS-constructie... Nou, publiek private waarbij, samenwerking... waarbij we de gemeentelijke belangen zoveel mogelijk op proberen te waarborgen.
2: Nou, dus de, de letter of intent waar u eerder over sprak... waarvan u zegt, ja, de waarborgen zijn flinterdun... dat wordt een wat dikker pak papier, begrijp ik?
4: Uh, nou ja, we, we gaan onderzoeken wat de beste mogelijkheid is... om de automotive campus verder te ontwikkelen. De eerste uh, gedachte die bij mij opkomt is in ieder geval een uh, PPS-construct... Uh, uh, om te kijken, op die manier proberen we ook onze gemeentelijke belangen zo goed mogelijk te, be, te, ja, te behouden. Hè. Want wij hebben als overheid natuurlijk best wel wat flink uh, geld in Automotive uh, Campus uh, gestopt. Uh, en dat, ja, goed, dat, dit, dit verhaal geldt waarschijnlijk ook voor heel veel andere uh, gemeenten die campus in hun, binnen hun uh, gemeentegrenzen hebben. Serge van der Brug, wethouder in Helmond. Dank voor dit gesprek.
1: Kees de Kort.
2: Dan naar Kees de Kort, macro-econom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Met een uitstapje naar Amerika, want daar is afgelopen week vrijdag... Payroll Friday een banenrapport verschenen. Met als belangrijke conclusie, die arbeidsmarkt die is flink aan het herstellen.
5: Ja, kijk, Thomas, we volgen hier natuurlijk die ontwikkeling... in de wereldeconomie op dagbasis. En Het verhaal is, na de coronaklap die de hele wereld hard geraakt heeft... is er een herstelproces op gang gekomen. Zet dat door... Ik heb even niet over wat er nu het gebeuren in Oekraïne met de coronacrisis, maar zet dat door. Nou, tot voor kort, wat jij zelf al zegt, de Amerikaanse arbeidsmarkt die herstelde wel. Niet, niet, niet geweldig, maar dat gaat allemaal langs. Maar Ook andere data zitten van zeker herstel in. Dat klinkt goed, maar. Dat is maar de helft van het verhaal. Want als je gewoon kijkt, werken er nu alweer meer mensen dan pre-corona? Nee, er zijn nog steeds minder mensen aan het werk. En ondertussen zijn er al twee jaar lang mensen op de arbeidsmarkt gekomen.
2: Oh, dus, er zijn heel veel mensen die hun baan ook uh, al dan niet tijdelijk hebben opgezegd. De Great uh, Resignation werd dat, dat
5: genoemd. Dat, dat was ook een, een resultante van ontzettend veel geld uitdelen. Dus voor een heleboel mensen was het interessanter om niet te werken dan wel te werken. Nou, die uitkeringen, dat, dat verhaal, dat begint het einde na. Dus mensen trekken weer naar de arbeidsmarkt toe. Maar nog, belangrijk is dus nog steeds een stuk minder mensen dan pre-corona. En nog belangrijker is, de lonen die stijgen echt behoorlijk. Een procentje, vijf. Maar de prijzen stijgen harder. Dus op dit moment zie je toch, dat, dat geldt ook niet voor iedereen. Hè, de arbeidsmarkt is verdeeld. Dus op dit moment zie je gewoon gebeuren dat hele grote, grote groep Amerikanen koopkrachtverlies lijden. Nou, dat is altijd de min voor de economie. En het wordt nog erger, daar hebben we het hier al een paar keer over gehad. Omdat de dingen die je moet kopen, hè, energie en voedsel, die worden echt duurder. Je koopdracht daalt, dus je hebt minder ruimte voor laat zeggen, de rest en de leuke dingen. Dus mijn voorspelling is nog wel dat de Amerikaanse economische groei... Dat, dat, dat zat, de beweging was ten goede, daar, gaat, daar komt de krat in, die gaat omlaag.
2: Nou weet ik natuurlijk wel dat ik volgens jou... apert verkeerde bronnen lees, maar ik las een analyse waaruit bleek... dat dit banenrapport de FED vleugels geeft... om die rente sneller of misschien wel heviger te verhogen. Want zie hier, die arbeidsmarkt die toont de tekenen van herstel. Kan de FED... Meer doen dan het al heeft aangekondigd
5: te gaan doen? Dat kunnen ze zeker. Alleen, wat zijn de consequenties? Dat is natuurlijk altijd het verhaal. Kijk, het, het, de situatie is ontstaan dat. Gra we hebben al een aantal jaren gratis geld. en iedereen denkt dat dat normaal is. Nee, dat is ontzettend niet normaal. Dat is in de geschiedenis nog nooit gebeurd. En we hebben het hier vaak gehad over de bijvangst he, van het monetaire beleid.
2: Nou, ik ken het rijtje wel ook Nee,
5: maar wat ja. belangrijk in het verhaal is. dat heeft bub bubbels op financiële markten. sparen, pensioenen, ongelijkheid, huizenprijzen. De huurprijs, nou wat, wat, dat, dat, daar profiteren mensen van. En dan hebben we niet, het punt is, er zijn niet echte verliezers. De, de verliezers blijven op nul staan. En er zijn mensen die van profiteren. Want om, om, die rare bewegingen, die zijn er wel geweest. Dus wat nu? Het is vet staat, net als de ECB... volkomen naast het speelveld. Nu, door die energiecrisis en het oekraïne verhaal wordt duidelijk dat er ook verliezers gaan zijn... in het economisch verhaal, daar hebben we het net over gehad. Dus nu moet wat gebeuren. Maar wat kunnen ze doen? Het gratis geld is fout, met alle consequenties. Maar als je de rente verhoogt, dan
2: maak je het net iets minder gratis, toch?
5: De korte rente heeft geen zin. En de lange rente verhogen, weet je wel, dan krijg je, dan krijg je, we hebben ook heel veel geleend. Dus als je de rente gaat verhogen op een serieuze manier... Ja, dan, dan gaat de economie onderuit. He, dus de korte rente gaat niks uitmaken... want mensen lenen niet al te veel meer... want er is geen vertrouwen in de toekomst, eventjes. De lange rente heel verhogen, terug te gaan af... Ja, dan, dan druk je de economie nog te verder te je Als je niks doet, blijf je doorcirkelen met de ellende die we nou hebben en we stag, het punt is we krijgen stagflatie, hè? de inflatie loopt op, de open groei zwakt af en de rente is nul.
2: Dus wat, wat kunnen we? Ah, die rente blijft dus volgens mij als ik uh, uh, de voorzitter van de vet moet geloven niet op nul. Hè? Ze gaan dat verhogen. Wat jou betreft hey, maar mijn is, punt is de rente, de rente, die centen, die rente is nul. Niks, maar, maar, maar met
5: stagflatie moet je zeggen moet de economie stimuleren. Dan moet de rente juist omlaag. Maar dat kan niet meer, want de rente is nul. Daarom zeg ik altijd: zolang ze langs het spelenveld staan. Dus verhogen heeft zin, En heel hard verhogen, om als ware de, de verhouding op de financiële markt weer een beetje normaal te krijgen. Dat heeft als consequentie dat een heleboel bedrijven in problemen gaan komen. En dus ze, ze hebben zichzelf buiten het speelveld geplaatst, jaren geleden en ze zijn er nooit op teruggekomen. En Dan gaan ze nu de onprettige consequenties. Het gewoon niet mee. Het maakt niet uit wat ze doen. Het maakt uit op de financiële markt. Dan moet je straks maar een Koen vragen, hè, die zo direct aan het antwoord komt. Ja, als de rente omhoog gaat, dan zijn de financiële mannetjes die beginnen, die begin, ja, die beginnen te huilen en te janken.
2: Ja, ik zie wel weer weer gedaan.
5: Niet van kwartje, maar <laughs> en daar, en de, de, de verder syndraal monetaire autoriteiten zijn heel erg bang dat de financiële markten onrustig gaan worden dat, en wat dat, he, dat, dat dan allemaal weer ook weer economische consequenties gaat krijgen. En dat heeft altijd het monetaire beleid geleverd. niet de economie, maar de mogelijke reactie van de financiële markten. Dus je zit, nou, je doet niks is fout, je doet een beetje is fout, je doet heel veel ook fout. Ze hebben ze hebben ze echt de afgelopen jaren. Ja, ze, ze, ze kunnen zich niet
2: meer terug op het speelveld vechten. Ja, dat, dat, kan wel, dat kan
5: wel, maar dat gaat, hoe, wat ze ook doen... het gaat allemaal erg onprettige consequenties krijgen... die bovenop
2: komen wat we nu al aan het meemaken zijn. En wat we aan het meemaken zijn, dat zie je nog niet terug... in de laatste cijfers over onder andere de detailhandelsverkopen in Europa. gaat dat, over januari, ja, dat, dat, geldt, dat kunnen we meteen vergeten. Dat,
5: ja, dat, dat mondiaal gaat, was echt wel een beetje op het komen. Ze zeiden ze eigenlijk niet heel slecht. Alleen nu, hè, met, met die explosieve stijging van, van die inflatie... Plus dat Oekraïne-verhaal en, en het bijbehorende gebrek aan vertrouwen... Dat gaat, u, dat gaat u de komende cijfers zwaar onder druk zetten. Hoe je gaat omlaag, Tommy. Misschien niet voor ASML, weet ik, maar voor een heleboel bedrijf... Gaat het een gaan het moeilijke tijden worden. Dat kan ik je, je met een zekerheid, grens en waarschijnlijkheid
2: voorspellen. Kees, ik bedank jou omdat ik een opdracht heb om aan de koen te vragen. Moet je wel tijd voor hebben. Kees, tot morgen.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Peter Wenning, topman van ASML. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. En FD Gezelle, voor een blik op de beurs? Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Aangekondigd door niemand minder dan Kees de Kort. In Jouw licht op de zaak. Dit gaat pijn doen ook op de financiële markten. Ze gaan bibberen. Nou ja.
6: Uh, de financiële markten die, uh, die, die, die leiden natuurlijk al pijn. Maar uh, denk ik een ander soort... Pijn. Eh, en dat is de, de ja, weer een, 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 een reset. De zoveels in een hele korte periode. En daar, eh, ik. Eh, ik was er vorige week niet twee weken geleden. Uh, zag de wereld er nog wat anders uit. Toen stond hier nog geen scherm in de studio... met een kaart van de Oekraïne erop. Uh, en dat geeft aan hoe snel de boel uh, uh, verandert. En daar waar we misschien twee weken geleden nog uitgingen... van een, een stijgend rentescenario... Uh, denk ik dat we dat in, in, in met name Europa wel in de prullenbak kunnen gooien. Nou, er wordt Want, er ook wel
2: gezegd dat Amerika... op een totaal andere manier die oorlog voert. En dat het voor hen wel degelijk ook echt verder weg is... met minder impact. En daar valt weinig tegen in te brengen.
6: Nee, dat is zo. En, en zoals elke grote schok zijn er winnaars en verliezers. Die waren er bij COVID. Uh, en die zijn er nu bij de Oekraïne ook. Een van de grote winnaars zal misschien wel uh, Maduro zijn... die uh, nu weer om tafel zit met de Amerikanen... om uh, olieleveranties te hervatten vanuit Venezuela. Om op die manier... Uh, lucht te geven aan de, aan de inflatie die overal gevoeld wordt. Maar natuurlijk het hardste in, in, uh, uh, in Europa. En, uh, maar gesprekken over renteverhogingen
2: van de FED, de ECB... daar kunnen we het over hebben, maar dat is aanzienlijk minder waarschijnlijk geworden. Wat nou, ik denk, ik zij denk zegt, dat... twee weken geleden hadden we een totaal ander gesprek. Dat is natuurlijk zo. Toen ging het ja. daarover.
6: Ja, ik denk, dat, ik denk dat je nu ervan uit moet gaan... dat met name hoe dichter je eh, bij eh, de, de haard eh, Oekraïne zit... hoe groter de disruptie is. Hè. Amerika zal heel weinig vluchtelingen te verwerken krijgen. Duitsland, Nederland, andere landen wel. En hier gaan we gewoon direct ook de impact voelen van eh, voedselprijzen... Hè. Kees had het daar net al over. Oekraïne is een van de grootste leveranciers van, van, van graan. Onder andere. Uh, dat gaat gevoeld worden uh, in Europa. Maar ook in China. We hebben geen alternatief uh, op dit moment. Uh, je ziet nu zelfs wel.
2: Dat stelt misschien op wereldwijde schaal niet zoveel voor. Maar dat Nederlandse boeren. Las ik vandaag uh, ook dan maar uh, zich gaan toeleggen op uh, tarwe en gerst. Ook al smaakt het minder goed. Ja, ook al ik, ik levert dat... het niet precies op wat je hoopt. Maar je doet nee, in ieder geval iets.
6: Nou ja. En ik denk dat het voor de boeren mazzel is. Dat dit gebeurt in februari. Als het in juni juni Was gebeurd, dan hadden ze al ingezaaid en dan kunnen ze niet meer veranderen. Nu kunnen ze nog bepalen wat ze, wat ze gaan zaaien. En dat zal waarschijnlijk producten worden die, die, die hoog nodig zijn vanuit de Oekraïne en daar niet gezaaid gaan worden. Want op die akkers liggen nu mijnen of granaatscherven. Ja.
2: Peter, jij begrijpt wel dat er ook hier vanuit Nederland zelfs boeren zijn die zeggen: Nou, dan ga ik het zelf
3: maar doen. Ja, het, dit is natuurlijk ook zo. Ik bedoel. Uh, uh, ik, ik ben het met Koen eens, uh, de prijzen zullen uh, gaan stijgen... een kwestie van vraag en aanbod. Dat betekent ook dat uh, de economische propositie... voor het Nederlandse boel ook beter wordt. Ja, de prijzen ja. die zullen en dat er misschien en...
2: anders moet worden nagedacht. Ik sprak vorige week met zaak van de Tak van LTO Nederland... over het Europese landbouwbeleid. En dat, misschien komen we daar in ons gesprek ook nog wel op terug. Afhankelijkheid toch iets is waar je nog eens over na moet denken. Als je weet ja. dat je veel van buiten haalt... Uh, dat maar je dat, dat is... binnen je
3: eigen grens gaat doen. Maar ja Thomas, dat is het thema binnen de Europese Unie voor de laatste 12, 18 maanden, is die, die, die wat ze dan noemen, die open autonomie. En, en dat, dat is natuurlijk niet alleen geldt dat voor chips, of geldt dat niet voor energie, maar dat geldt ook voor de voedselvoorziening. En dat, dit zal het thema van de komende jaren worden. Denk jij dat
2: ook zo? Want landbouwbeleid bijvoorbeeld in Europa, daarvan was de gedachte, nou daar gaat wel heel erg veel geld naartoe, niet altijd even doelmatig. En Sjaak van der Tak, die vertegenwoordigt natuurlijk de Nederlandse boeren, die ziet ook meteen zijn kans gewoon om te zeggen, kijk eens, als je het helemaal overlaat aan anderen buiten Europa, dan zouden dit de gevolgen kunnen zijn.
6: Ja, kijk, we, we moeten, als je het bekijkt in een historisch perspectief... We, leven in een ontzettend, we leefden in een ontzettend bijzondere periode. 80 jaar geen grote oorlogen in, 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 eigenlijk in, in, in de wereld... Ja, los van Vietnam, en, maar zeker niet in Europa. En nu gaan we een totaal ander beeld zien... waarbij we eerst al disruptie hadden door tekorten aan containers, tekorten aan chips... waardoor fabrieken stilstonden. Nu staan diezelfde fabrieken van Netcar weer stil... omdat de draadbomen die gemaakt werden in de Oekraïne... omdat die niet meer doorkomen. En dat betekent dat je dus je totale productieproces... moet je gaan uh, herdenken, uh, opnieuw op gaan zetten... Uh, op allerlei gebieden. En dat, dat geeft een gigantische uitdaging. Dat doe je niet van de ene op de andere dag. En daar gaat tijd overheen. En uiteindelijk, hè, ik heb eerder gezegd... alle inflatie is tijdelijk, alleen tijdelijk is een rekbaar begrip... Die graan prijzen gaan ook wel weer een keer dalen als die oogsten vanuit de Flevopolder weer komen. Eh, en we misschien toch zeggen van nou, die energievelden die we in, eh, waar was het waar we het een paar weken geleden over hadden, al die, die eh, data-opslagcenters zouden komen in de Flevopolder, dat, dat we daar toch weer graan neer gaan zetten. Hm. Eh, dat soort afweging moet je constant gaan maken en dat, dat, dat zorgt voor ontzettend veel uitdaging, maar ook voor onzekerheid. En die onzekerheid komt ook terug bij de centrale banken en op de effectenmarkt.
2: De prijs aan de polder. Dat is iets waar heel veel mensen dagelijks mee worden geconfronteerd. Ik geloof dat de laatste stand van zaken 2 euro en 41 cent is. Uh, Peter, hoe volg jij die ontwikkelingen? Is dan ook meteen een logische reflex om te denken... ja, dan moeten de accijns omlaag of de belastingen. Iemand moet daar toch in optreden om ons burgers te compenseren?
3: Ja, nou, dat is natuurlijk een vraag voor de politiek. En, uh, en uh, ik kan daar een mening over hebben. Ik denk als de ruimte er is... Maar goed, je hebt Kees gehoord, je hebt de schoen gehoord... Uh, uh, de, 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 uh, Like de verwachting ook... dat er veel ruimte zal zijn bij de overheid... en, en in de dus overheidsfinanciën is natuurlijk ook niet uh, echt rechtvaardig... laten we wel eerlijk zijn. Maar die stijgende energieprijzen... hebben misschien ook
2: wel bedrijfsmatig invloed op wat ASML kan... of moet betalen, ja, natuurlijk processen wel. die geld kosten. Ja,
3: ja maar ik, dat geldt niet alleen voor ons. Ik geldt dat voor het totale bedrijfsleven. Kijk, ik denk dat je... als je naar de grondstoffenmarkt kijkt en naar de energieprijzen... ja, dat zal ook zijn effect hebben op de kostprijs van allerlei producten. Um, en dat zal zich doorvertalen ook naar de consumenten. Dat is die reden waarom die inflatie wordt, uh, dus wordt aangezwengeld... Uh, dat ja, het is niet tegen te houden. Dus dat, ja, dat heeft dus effecten. Dat heeft dus ook effecten voor ons allemaal. Hè? Ik bedoel, het is precies wat jij zegt. Ik sta ook aan de pomp en ik zie het ook. Ik denk, in de, inderdaad, de laatste keer dat ik het trouwens heb gegaan... was het 2,32 euro, dus het, dus het viel nog mee. Maar goed, de volgende keer is het dus 2,42 euro. Ja. Nou,
2: maar misschien ja. zou je wat gerichter moeten nadenken... over compensatie als daar sprake van is. Want er zullen mensen zijn die, ondanks dat ze er ja. meer voor moeten betalen... toch nog de tank vol doen. Ja. En andere mensen die er toch nog
3: eens goed over na moeten denken, omdat ze het niet kunnen missen. Maar vergis je niet, ik bedoel, de Nederlandse overheid... zeker de huidige regering heeft een heel breed pakket... aan allerlei steunmaatregelen, dus afgekondigd... en de subsidiemaatregelen om die economie te stimuleren... om de energietransitie waar te maken. Maar aan de, aan de, wat, wat, wat nu op tafel ligt, dat is een volgende uitgave van, dus voor de defensie. En als je praat over tegemoetkoming voor de te hoge accijns... ja, het, komt, het moet ergens dus, het moet dus uit het moet de lengte de buitenbreed oh, komen. Ja, Linksom of
2: rechtsom betaalt ja. iemand ergens een rekening voor. Absoluut. Koen, we hebben ook nog even tijd voor een, een vraag uh, van jou aan Peter. Als je er een hebt tenminste.
6: Ja, ja nee, goed. toen ik uh, vorige week donderdag geconfronteerd werd met de uh, nou, inval in de ja. Oekraïne... hebben we meteen gekeken naar nou, hoe raakt het onze portefeuilles. He, de, ja. de tien grootste posities. En ASML is uh, uh, de grootste aandelenpositie met net iets minder dan 1%. Uh, bij, bij jullie zag ik niks in uh, productie of andere nee. dingen. Dus jullie hebben geen directe exposure naar de Oekraïne. Maar dit geopolitieke uh, conflict wordt heel vaak vergeleken... met de afvallige provincie van China, Taiwan. Daar hebben jullie wel een hele grote positie. Ja. Uh, 40 van jullie omzet zo ja. onderbij uh, is, is Taiwanese. Uh, hebben jullie een draaiboek klaar liggen? Mocht dat gaan gebeuren?
3: Nee, mocht, moet je zeggen, moet je dus uh, precies zijn, mocht wat gaan gebeuren. Hè?
6: Nou ja, mocht China denken van nou, wij, wij maken toch ja. die move ja. op Taiwan, wat niet helemaal ondenkbaar is. Nee. En, nee, nee. Um, ja, als, als bestuurder moet je meerdere scenario's ja. hebben klaar. Nou, het, is, het is eigenlijk heel simpel. Sommige uh, problemen zijn te groot om daar direct iets mee te doen.
3: En dit is er één van. Uh, ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Uh, de, de, voor de simpele reden dat. Uh, als China dat doet, dan moet je ook de consequenties van zo'n actie goed overwegen. En ik heb al gelezen dat zeggen... nou ja, de aandacht van de Verenigde Staten en van Europa is nu ergens anders... dus nu kunnen we het wel doen. Maar vergis je niet, alle grote Amerikaanse technologiebedrijven... van Apple tot IBM, zelfs Intel, Qualcomm, Nvidia... laten al hun chips maken in Taiwan, bij Taiwan Semiconductors, bij TSMC. En dat betekent als China... Uh, Taiwan uh, over zou nemen of in zou nemen... dat de volledige Amerikaanse technologie-industrie... afhankelijk is van China. Dat gaat niet gebeuren. En uh, Dus ik denk nog steeds dat, het, dat, dat de beveiligingsparaplu die de Verenigde Staten uit, uh, uitzet boven Taiwan nog heel effectief is... en dat de Chinezen het helemaal niet kunnen veroorlogen. Maar is,
2: dit, is dit niet een, een vreemde tijd om te concluderen... dat sommige dingen nu eenmaal nooit zullen gebeuren... omdat er een afhankelijkheidsrelatie is? Want we hebben de afgelopen weken toch ook gezien dat er dingen gebeuren... Ja. in belangrijke landen waar wij van afhankelijk blijven. Maar dan
3: zijn. moet je de consequenties daarvan goed uh, kunnen overzien. En ik denk dat als je naar China kijkt... en die een oorlog met de Verenigde Staten waagt een oorlog in Europa aan, dan praat je over totale pandemie. en dan, dan is de wereldstaat in vuur en vlam. En er heeft China geen enkele baat bij. Kijk, als, als ik met uh, uh, Chinese regeringsvertegenwoordigers praat... dan is maar één ding duidelijk. Uh, de focus die China heeft is... Uh, is de middenklasse naar het volgende niveau brengen. De helft van de Chinese middenklasse is op het welvaartsniveau gekomen... waarop mensen happy zijn. De andere helft niet. Als jij de wereld in brand steekt, dan kun je dat vergeten. En er zijn 1,4 miljard Chinezen. We doen allemaal alsof het één volk is, maar er zijn 80 of 90 volkeren. De Oeigoer is er één van. Hoe hou je 1,4 miljard mensen onder controle... als je dus zelf de fik erin steekt? Daar, ga ik, Daar gaat ik gebeuren.
2: de reclame in het nieuws over nadenken. Eerst bedank ik Koen Bender van Mercurius. Weer. En daarna praat ik uitgebreid door met Peter Wenning.
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het beleggerspanel. Onder andere over de beurskoersen die flink dalen vanwege de oorlog in Oekraïne. Nu eerst ruimbaan voor ASML. De wereld kampt met een groot tekort aan microchips. En dat maakt de chipmachines van ASML gewilder dan ooit. Het technologiebedrijf boekt de afgelopen jaren recordomzet. En kan ondertussen nog steeds niet aan de vraag voldoen. Daarover praat ik uitgebreid met de topman Peter Wenning. Peter, nogmaals welkom. Dankjewel, Thomas. Eerst maar eventjes de resultaten: een omzetgroei van 33% naar 18,6 miljard euro. Winstgroei van zelfs 64% naar 5,9 miljard euro. Het zoveelste topjaar in de geschiedenis van ASML. Sta je daar zelf nog wel eens van te kijken of hoort het er inmiddels bij?
3: Nou, ik denk dat laatste. Wij kijken natuurlijk verder dan een jaar vooruit, dan twee jaar vooruit. We kijken vaak tien jaar vooruit. En uh, je ziet gewoon dat, uh, dat de, het belang van chips. Hè, die eigenlijk in alle haarvaten van de samenleving zijn doorgedrongen. zonder dat we het helemaal in de gaten hebben. Uh, dat neemt alleen maar toe. Dan hebben we wel uh, ja, bepaalde modellen voor. En uh, voor ons was dat wel de verwachting dat dit zou gebeuren. Ja.
2: Maar wat gebeurt er dan als je zegt: kijk, 10 jaar, 15 jaar vooruit. en dat je toch nog overvallen wordt door die enorme stijging ja, van de het, vraag?
3: Dat is een hele goede vraag. Ik bedoel, ik heb er met de CEO van TSMC, onze grote klant, over gehad. En ik zei: Cici, uh, CC, we zijn aan hoe, Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Uh, hoe kan dit nou? Hij zegt: die, het is heel simpel, zei hij. Uh, we never connected all the dots. We hebben nooit alle puntjes bij elkaar genomen... en gezegd van, wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand? En dat heeft te maken met die, 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 de, 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 dus het gebruik van die chips... in alle haarvaten van de samenleving door tienduizenden bedrijven. Nou,
2: jullie wisten dat toch wel, neem ik aan? Ja,
3: nee, maar je, je, je weet dat wel in zijn algemeenheid. Maar ga dat niet allemaal optellen. Ga eens tienduizend bedrijven optellen waar die allemaal dan mee bezig zijn. En dat heeft te maken met het internet der dingen... Um, toen het internet in het in, in, in eind uh, 1999, het jaar 2000, uh, werd het aangekondigd. En dat had natuurlijk een enorme verwachting. Alleen dat duurde tien jaar, 2010. Uh, toen we gezegd, ja, het is ook inderdaad. En in 2010 gingen we na, nadenken over het internet der dingen. Ook dat duurt weer tien jaar voordat dat is uitgerold. Dat zie je overal terug. En ik noem dat de uh, ja, sensing world. De hele wereld wordt nu gedreven door sensoren we Nodig, want die verzamelen data en staan met slimme algoritmes, eh, drijft tot kunstmatige intelligentie. Dat is door tienduizenden bedrijven uitgedacht. Die hebben daar chips voor gebruikt. Niet de meest geavanceerde chips, maar eigenlijk chips die qua technologie 10, 20, 30 jaar oud zijn. Die hebben dat allemaal eh, ontworpen en ingebracht in hun dienstverlening, in hun producten. En dat is onder de radar, is dat allemaal. Het gebeurt door tienduizenden bedrijven. En ineens is het zover. Ja? En dan, dan, dan kijk je tegen een exponentiële functie aan. Alleen het probleem van deze is, als je niet aan ziet komen... en je ziet plotseling dat het een exponentiële functie is, dan ben je te laat.
2: En hoe is het uh, als topman van ASML om daar een belangrijke rol in te kunnen vervullen... maar toch ook te merken, denk ik zeker de afgelopen twee jaar... dat iedereen zegt, meer, meer,
3: sneller, ja. nu! Het nee, is wel gewoon ontzettend pijnlijk. Ja, zeggen, ja, dat is dus, uh, natuurlijk is dat Het is geen luxe probleem. Dat is dat is probleem. Kijk, wij zijn op een aantal van die technologieën de enige ter wereld. Ja, dus dat betekent dat die bedrijven volstrekt van je afhankelijk zijn. En dat zijn bedrijven waar we al 30, 35 jaar zaken mee doen ja dat, dat je dan op een gegeven moment zegt... nee, uh, je kan maar een deel krijgen van onze productie. kan je niet alles geven. Dat is een heel pijnlijk moment. En het is des te pijnlijker.
2: Omdat je ook sprake hebben jullie dan? Want ik, ik, ik kan ja. vanuit andere verhalen over productiedistributieketens... van de afgelopen jaren wel concluderen dat iedereen vecht voor de eerste plek in de rij. Ja. Maar jullie hebben neem elkaar een contract afgesloten... dat ja. je zegt, oké, okay, tegen het
3: bedrag X krijg je hoeveelheid Y. Ja, ja maar, we, maar we maken die hoeveelheden... tenzij het natuurlijk harde orders zijn. Uh, dan kun je die orders ook uh, voor je uitschrijven. Hoef je niet altijd allemaal te accepteren. En je moet zorgen dat je als je naar de, dus geofra, dus naar de geografie kijkt... en je kijkt naar, het, naar wat wij kunnen maken... en je hebt land A... en land A heeft altijd 30% van onze, van onze productie gehad... dat als de productie omhoog gaat, ze nog steeds 30% krijgen. En dat land B... Dat 20% krijgt, dat ook nog 20% krijgt. Dus dat je die eerlijke verdeling van wat je in het verleden deed, dat je dat eigenlijk voortzet, ja? en weliswaar op een hoger. Uh, ja, productieniveau. Dus dat betekent, wij maken nu meer machines... in 2022 dan in 2021. In 2021 meer dan in 2020. En in 2023 gaan we weer meer maken dan in 2022. En kun je zo makkelijk, zoals je het nu zegt, uitbreiden? Nee, nee dat gaat niet makkelijk, want het is niet alleen ASML. Kijk, wij, zouden het, wij zijn een systeemintegrator. Dus een systeemarchitect. Maar 85% van de kostprijs van de machines... die ligt in de keten. Dus het gaat om de capaciteit in de keten. Ja. Ja, dus in
2: hoe, hoe werkt dat dan uh, met de bedrijven die jullie nodig hebben? Ik las een uitgebreid stuk in de NRC. Mocht een jaar meelopen. Daarin ja. komt onder andere de relatie met Zeiss. Duitse ja. Zeiss ter sprake. Ja. Maakt uh, heel hoogwaardige spiegels. Ik zeg het nu niet ja, ja. te zeer in Jippe-Janneke taal. Ja, maar die aspect. moesten mee in dat moordende tempo. En er hoorden dan ook weer andere voorwaarden bij. Volgens mij ja. was het jouw quote. Wij zijn uh, getrouwd, sterker nog. Het dus erger dan een huwelijk. Wij kunnen nooit meer van elkaar af. Ja. Maar jullie willen dan meer van zo'n bedrijf. omdat ja. jullie
3: klanten dat willen. Kan dat zomaar? Nou ja, dat, 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 dat kan niet zomaar. Want dat zijn natuurlijk hele hoogwaardige uh, uh, ja, spiegels, zoals je noemt. Maar dat is ook hele hoogwaardige optiek. Ze maken lenzen voor onze systemen. Um, en en dat, dat, dat is uitermate hoogwaardige productietechnologie. Daar heb je de schone ruimtes voor nodig. De zogenaamde cleanrooms. Die moeten we gaan bouwen. Dat kost gemiddeld twee jaar. Ja, dus wij zitten nu aan onze maximale capaciteit. Nou, Dan kun je door doorlooptijdverkorting, door dingen slimmer te doen... Uh, kun je wel meer machines eruit krijgen uit je huidige productiecapaciteit, uit je huidige vierkante meters. Ja, maar daar zitten we nu tegenaan, dus we moeten gaan bouwen. En die beslissing is wel genomen. Jij vroeg me, wat is de belangrijkste beslissing die we moeten nemen? We dit jaar dat is die beslissing over, nou die ja, we hebben we eigenlijk al een beetje genomen... maar we moeten precies weten, van kunnen we dat nu ook in de leveranciersketen gefinancierd krijgen? Kunnen we het uitrollen? En als de, als de leveranciers daar moeite mee hebben, gaan wij helpen. Ja? Dat is de beslissing die we moeten nemen. Onze productiecapaciteit gaat daar verdubbelen.
2: Want, want je zegt, dat willen we uitsmeren in de keten. Jullie gaan bouwen, daar heb je financiering ja. voor nodig. Ja. Maar daar moet de keten
3: aan bijdragen... Dat is in, in principe runnen ze hun eigen business. Maar als het zo is, ja, de bijdragen die zijn dermate uh, dus hoog. Ik bedoel, stel dat de Zijs een nieuwe fabriek dus moet bouwen. en die gaat uh, een half miljard kosten. Ja, die zeggen, ja, we hebben dat geld niet. Ja, dan kunnen ze ook bij ons komen.
2: Maar ja, die fabriek die bouwen ze omdat jullie uh, een toegenomen vraag concluderen.
3: Precies, precies. Ja. Maar dat zijn dan uh, wat, je op dit, dat is wat je op dit moment ziet. Ja, dus dat eigenlijk alle leveranciers bezig zijn om naar het volgende niveau van capaciteit te komen. En dat zou dus bijna het dubbele kunnen zijn van wat wij nu kunnen. Ja. En is dat te veel? Misschien wel. Maar als je de enige bent, dan moet je wel zorgen dat je altijd kunt leveren.
2: Hoe is het om de enige te zijn? Dat is natuurlijk een positie waar veel bedrijven van zullen dromen. Maar het geeft ook meteen aan hoe kwetsbaar dat is. Want ja, heel veel andere bedrijven zullen zeggen... nou, dit is mijn voorkeursleverancier, daar kan ik het nu niet krijgen... dus ga ik ook al met pijn in het hart... en met een iets beter gevulde portemonnee ja. nu op zoek naar een alternatief... Ja. Dat is normaal gesproken hoe de markt werkt, maar ja. er is dus eigenlijk geen markt.
3: Dat is op de, dat is op de, de producten die wij ook nog leveren... van technologie van 15 jaar oud, 10, 15, 20 jaar oud, is dat nog steeds zo. We hebben twee Japanse concurrenten en, en daar werkt dat zo. Maar in de, de nieuwste technologie is dat niet zo. Dus... Maar die nieuwste technologie, dat is de EUV-machine? Ja, dat is de EUV-machine. En ook op de duv machines dus de meest geavanceerde DUV-machine is ook uniek. Ja, dus het is niet alleen maar de EUV. Ja, en, en dus hoe werkt dat? door heel nauwkeurig met die klanten samen te werken... met die klanten langjarig van elkaar transparantie te vragen... van wat denken die klanten over vijf jaar nodig te hebben? In welke volumes? En dat spreken we dan samen af. En daar proberen we ons op in te richten.
2: Hoe groot is de kans dat er ook over vijf jaar heel veel meer nodig is... dan wat we nu voorzien? Als, als jij net al ja. moet vaststellen... het gebeurt voor een deel onder de radar...
3: Ja. Ja, ja, nou, ik denk dat we wel wat meer zicht op die radar gaan krijgen. Want we beginnen nu wel te beseffen uh, dat we dingen gemist hebben. Nou, dan kun je je fouten corrigeren. Dus we zijn met de klanten nu aan het kijken van wat moet dan die capaciteit zijn. Als ik praat over een bijna, laten uh, we zeggen, een uh, verdubbeling van een capaciteit. Ik wil gewoon twee keer zoveel doen. Ja? Um, nou, dat betekent dan dat je, dat je uh, een inschatting moet maken samen met je klant. Of dat wel voldoende dat is. Net zo goed als wat we dat nu hebben gedaan. Ja, we hebben nu ook met de klanten heel duidelijk afspraak gemaakt over wat onze capaciteit is. Is. Alleen de, de, de klanten hadden het verkeerd en wij hadden het dus ook verkeerd. Ja? En wat is dan de kans dat we straks weer verkeerd hebben? Dat is door iets meer te bouwen aan capaciteit ja? als wat misschien nodig is. Gewoon wat extra buffer te bouwen. Want de kosten bouwen op de groei. Ja, dat, dat is een ding wat zeker is. Ja? Ja, maar op extra groei zelfs. Ja, ja en, en dan moet je misschien wel wat extra buffer bouwen. Ja? En als je zegt, van nou ja, dan, 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 dan heb je misschien eens een piek waarbij je inderdaad die capaciteit volledig benut. En er zijn ook momenten zijn waarop je dat niet doet. Maar goed, dat is als je de enige bent, is dat het enige wat je kunt doen. Hoeveel ja. kunnen jullie nog halen
2: ook voor je klanten... door de bestaande machines te servicen? Dus onderhoud, repareren, optimaliseren. Oh ja. Ik keek naar de jaarcijfers. Dat is inmiddels ook een behoorlijke stroom in
3: inkomsten. Ja. Ja, nou ja, kijk, als je, als je dus geen machine kunt leveren... en de klanten hebben toch extra chips nodig... wat je dan doet is de huidige machines die ze dus hebben staan... dus hun machinepark, zo productief mogelijk maken. En dat is wat we nu doen. En daar, daar heb je allerlei upgrades, zoals we dat uh, ja, noemen. Van, dan maken we eigenlijk brengen ze naar het volgende niveau... Ja, waardoor we ze nog meer chips kunnen produceren. Ja, daar hebben we, op dit moment halen we daar veel omzet uit. En dat zal al een tijdje door blijven gaan.
2: En stel je wil toch een nieuwe, de allernieuwste... volgens ja. mij is er weer een allernieuwste nieuwste... Ja, dat klopt. Stel dat
3: je die... Morgen besteld. Wanneer ja. heb je hem dan? Nou, deze uh, machine. Daarvan zijn de eerste. Er zijn er al. Ja, twee cijferige aantallen zijn er al verkocht. Dus als jij de volgende wil hebben, dan zit je in 2026. 2026? Ja.
2: Maar ik bestel hem waarschijnlijk omdat ik inschat dat ik hem dan zeker nodig heb. Maar misschien eigenlijk al
3: eerder. Nee, nee, nee. ik denk dat je, dat je die meest geavanceerde machines... die uh, worden gepland op de momenten dat die klanten met hun allernieuwste chips naar buiten gaan. En dat, dat is ook een proces wat, wat heel uh, ja, planmatig gaat. Dus daar, je kunt eigenlijk zeggen dat die dus de introductie van de allernieuwste chip is goed voorspelbaar Alleen de hoeveelheid is vaak een probleem. Dus dat is, het is het volume. Ja?
2: En wat kan, ik, wat kan een klant dan met die allernieuwste machines? Die allernieuwste chips? Wat, wat onderscheidt die van wat er nu al state of the art is?
3: Nou, Kijk, je, als, je, als je kijkt naar wat op dit moment de chipindustrie drijft... dan is het eigenlijk alles om ons heen. Is geautomatiseerd, is gedigitaliseerd. En er worden... Ongelooflijke hoeveelheden data verzameld. Uh, en die data die worden uh, verzameld om uiteindelijk om te vormen tot informatie waar je wat mee kunt. En dan moet je nadenken over kunstmatige intelligentie. Je moet uh, nadenken over uh, de zelfdenkende systemen. Uh, uh, en daar heb je enorm veel rekenkracht voor nodig. En dat is, is het meer van
2: hetzelfde of echt structureel fundamenteel iets anders?
3: Nee, dat is, je zou kunnen zeggen, het is al veertig jaar meer van hetzelfde. Hè? Want het is die law, elke twee tot drie jaar verdubbelt uh, het vermogen van die chip tegen dezelfde kosten, He, dus de kosten per transistor dalen continu. En dat gaan we de komende 15-20 jaar nog steeds doen? Dus uh, en, en, en daar dus, het is dus die rekenkracht die gaan we nodig hebben om uh, eigenlijk al die ontwikkelingen waar we met z'n allen over praten, ja, om die allemaal mogelijk te maken. En dat kan heel simpel zijn: gaming, uh, bitcoin mining, uh, de, de, de zelfrijdende auto's, uh, you name it. Kunnen
2: jullie dan nou ook nog zeggen? Uh, als jullie onze chipmachines gaan gebruiken... voor iets wat ons eigenlijk niet aanstaat. Ik noem maar iets in het licht van wat we nu allemaal meemaken. Dan leveren we dat niet of zit die relatie
3: niet zo in elkaar? Nee, één, die, die, die zit niet zo in elkaar. Want je weet nooit wat die klant met die chipmachine doet. Die kun je, daar kun je een geheugenchip van maken waarmee je je data kunt opslaan. Je kunt er ook een hele krachtige microprocessor mee maken. Waar je allerlei ingewikkelde berekeningen dus mee kunt maken. Maar als je kijkt naar het militaire complex hè, en, en de chips die daar worden gebruikt, zijn het over het algemeen niet de meest geavanceerde chips. Dat zijn chips die zijn eigenlijk heel. Uh, betrouwbaar, uh, robuust en vaak 5 tot 10, 15 jaar oud. Huh?
2: We gaan uh, naar een uh, eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren. Het exportverbod van onze machines naar China is een grote belemmering voor ASML... of dat exportverbod dat heeft eigenlijk helemaal niet zoveel impact... Daar nou, heeft eigenlijk niet zoveel impact op ons. Peter Wenning is hier, topman van ASML. Het gaat dan over die nieuwste generatie, de EUV-machines. Maar vanuit Amerika is er ook druk om te zeggen... nou, de generatie daarvoor, de DUV, ja. ook bij voorkeur niet. En bij voorkeur dan druk ik me netjes uit. Dat kan toch niet anders dan ook wel gevolgen hebben voor ASML? China, 1,4 miljard Chinezen, veel ja. bedrijven.
3: Ja, als je... Als je is een paar dingen. Eén, die meest geavanceerde technologie is ontwikkeld in Europa... en ook met basis-Amerikaanse technologie. Nou, dat, dat daarvan de overheden zeggen... luister, het is zo geavanceerd... dan willen we een tijdje voor ons zelf houden. Daar zijn exportcontrole maatregelen voor afgesproken. Dat kun je misschien wel een beetje voorstellen. Maar we moeten met z'n allen de rol van China... niet onderschatten in, de, in, in die hele chipwereld. Ik had het net over de uitrol van het internet der dingen. Nou, al die sensoren en alles die, die data verzamelen... is allemaal technologie die relatief oud is. Dus vijf jaar oud dan. Tien jaar oud, vijftien, twintig jaar oud. Heel veel van die productiecapaciteit is de afgelopen tien jaar opgebouwd in China. 75% van alle investeringen in die, wat wij de volwassen technologie noemen... die zit in China. Dus dat betekent, de wereld is ontzettend afhankelijk... Van China. Ja. Dus ook de automobielindustrie, ook de medische industrie, de, de, de consumentenelektronica, volstrekt afhankelijk Ik van China. Ik begrijp dat
2: jij in Amerika het verhaal vertelt: knijp China niet af. Klopt. Jullie, ook Amerikanen, hebben China heel hard nodig. Ja. Maar zo wordt dat daar natuurlijk niet opgevat, want daar is een strijd gaande om de hegemonie. Ja, en om nee, die afhankelijkheid dat... van China vermoedelijk af te bouwen... in plaats van te zeggen, jullie hebben China hard nodig, accepteer dat.
3: Ja, nou ik denk dat, er, dat, 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 dat het meestal zo is dat je nooit één kamp hebt. Ik denk dat ook in de uh, Verenigde Staten er twee meningen zijn. Dat weet ik wel zeker.
2: Ja? Maar de mening van de president en de vorige president doet er natuurlijk ook wel toe.
3: Nee, maar die zien natuurlijk wel China als hun uh, grote economische concurrent. Zeker op wat langere termijn. Maar als je puur praktisch kijkt, dan hebben we China ontzettend hard nodig. Hè? En um, dat geldt ook voor de Amerikaanse inwoners industrie en voor de Amerikaanse werkgelegenheid en voor de Amerikaanse automobielfabrieken maar Het
2: heeft geen zin en om dat verloren terrein goed te maken, want zowel Amerika als Europa, de Europese Unie, maakt grote plannen, miljarden ja kostende plannen om te komen met een eigen industrie. Uh, nou, Volgens mij spreek jij daarover met de mensen die daarover gaan. He. Ze ja. komen allemaal uh, langs, van Verstager tot uh, Van der Leyen. Uh, allemaal toch ook om ervoor te zorgen... dat we dat in onze eigen
3: achtertuin kunnen gaan maken. Ja, maar dat is ook wel logisch. Want die, 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 dus die industrie, hè, dus die chipindustrie, die gaat verdubbelen. Nog dit uh, decennium. Nou, En dat betekent dat, dat als je de productiecapaciteit... van de industrie moet uh, verdubbelen... waarom zou je dat alleen maar in Taiwan en in Korea doen? Dat is, dat is puur als je kijkt naar de geot. Dus naar de geopolitieke situatie van vandaag... is het voorkomen logisch dat ze zowel in Europa als in uh, ja, Amerika... Denk ik, puur vanuit risicomanagement... Nou dat moeten we maar vooral ook hier hebben. Want stel dat er wat gebeurt, oh, dan ik zijn we afgesneden.
2: Dat, dat China, Taiwan, dat jij verwacht dat daar op korte termijn... heel weinig gaat gebeuren. Weinig misschien gebeuren. in korte termijn, misschien ook wat lange termijn.
3: Klopt, klopt. Maar dat betekent nog steeds dat je je af moet vragen... of je die geopolitieke afhankelijkheid de wil concentreren in twee landen. Ja? En dat, dat is natuurlijk vanuit een, uh, dus een overheidsgedachte... is het voorkomen logisch. Nou, ik zou een deel ervan wel weer terug willen hebben. En vergis je niet, waarom zit het daar allemaal in? Uh, dus in Azië het heeft alleen maar met kosten te maken. Waarom zijn de Europese chipbedrijven... hebben de afgelopen twintig jaar geen nieuwe fabriek gebouwd... omdat de kosten in Azië lager zijn? Nou, en in nu komen ze wel in
2: Europa, maar zeggen ze dan wel graag, graag even tekenen. Want we hebben daar geld voor nodig. We willen subsidies. Dus
3: ja, absoluut. Nou, en als
2: ik dan 10 miljard
3: voorbij zie komen, hoef ik er niet van te schrikken. Dan moet je er niet van uh, schrikken. Want een, de meest geavanceerde chipfabriek kost op dit moment 20 miljard dollar. En als je nou een, een uh, Intel of een TSMC bent. dan zou je die geavanceerde fabriek ook kunnen bouwen. waar je andere fabrieken dus hebt staan. Dan heb je je ecosysteem, heb je al je leveranciers. heb je je klant, heb je kennisinstelling. Alles is daar. Dan ga je naar in the middle of nowhere in Europa ergens. En dan ga je. dat is een hoog risico. Want het is een hele geavanceerde technologie. Nou, the nowhere, en natuurlijk, dan, in de middle of nowhere wil
2: je gewoon in de Brainport terechtkomen. Ja, dat is wel waar.
3: Maar daar Ik zou dat niet in
2: the middle of nowhere moet Je, 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 je <laughs> jouw positie.
3: Je, 600 voetbalvelden voor nodig... voor dit soort grote uitbreidingen. Dus uh, Dat zijn enorme investeringen... Waar een, waar, een, waar een stuk risico in zit. Dus dat je daar maar zegt... Luister, ik, wil dat on, ik wil die onrendabele top... dus dat risico... wat zo'n bedrijf als Intel of TSMC neemt... dat wil ik in eerste instantie weg subsidiëren als die fabriek helemaal staat... en die draait, is die winstgevend genoeg... dus voor de tweede fabriek Want en voor de, de, derde, de derde
2: fabriek. We hebben het dit beter over over ontzettende toegenomen vragen. En er zit geen einde aan te komen. Dan heb jij het over een onrendabele top, het risico dat je moet
3: wegnemen? Een onrendabele top in Europa, ja? Ik heb het niet, uh, niet over een onrendabele top in, in uh, Amerika of in Taiwan. ga je wat verdienen, of niet? Zeker wel, zeker wel. Maar als ik nou, als ik nou de, de CEO zou zijn dus van TSMC... waar zou ik die fabriek het liefst bouwen? In Taiwan. Want dan heb ik al mijn mensen, heb ik alle kennis... heb ik alle, alle partners, leveranciers. Ja? En als er iemand zegt, nee, ik wil graag dat je bij mij... In de, dus, in, dus in de achtertuin doet... Dan wil je tekengeld. Ja, dan nou, zeg maar. kun je mij daar wel een beetje tekengeld geven, ja. Hè? Want dat is voor mij wel een extra risico. Ik moet daar de mensen gaan aannemen. Ik heb die kennis hier niet.
2: Maar, je, je, dus, je, je, ja, je, je, maar er zit voor jou winst in... dat je niet meer afhankelijk bent van wat fragielere landen... Zijn. Als China en Taiwan.
3: Daarom, da het, is het, het is exact het argument wat dus de Europese Unie nu gebruikt. Ik wil niet zo afhankelijk zijn van die landen van Taiwan en Korea. Wat moeten we hier doen? Ja? En daarom, helpt dat niet voor de bedrijven die
2: anders uh, ook, ook vastgeklonken zitten aan Taiwan en China?
3: Nee, dat helpt niet. Uh, die uh, chips die lopen geen risico. Ik, ik zeg altijd: luister, uh, op het moment dat er, iemand ergens een uh, ja, fabriek bouwt, dan uh, leveren wij dus de machines. En dat maakt ons niet zo gek van uit, want de wereld heeft die chips nodig. En die wereld heeft de chips alleen maar in toenemende mate nodig.
2: We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt... nemen we al het gekwalificeerde personeel aan dat we kunnen vinden... of ondanks onze groei zijn we terughoudend in het aantrekken van personeel... want daarmee kunnen we onze eigen belangen wel eens schaden.
3: Nou, wij nemen iedereen aan die we nodig hebben. Uh, dus dat is eigenlijk een beetje het... het... Eh, eerste. Ja, maar
2: die mensen kunnen ook komen van de bedrijven in de regio, ja. jullie partners, ja. die met lege
3: handen achterblijven. Nou, je, je hebt er ook helemaal gelijk in. Ik bedoel, er zit ook spanning in de regio. Maar meer dan 50% van de mensen die we nu aannemen komen niet uit Nederland. Ja? Dus we hebben in Veldhoven 106 nationaliteiten werken. Ja? En dat zijn, we, we hadden vorig jaar, eh, bijna 300.000 sollicitaties. We hebben we er 6000 van aangenomen. En komen die niet allemaal uit Nederland... omdat ze hier nou eenmaal niet te vinden zijn? Of denk je ook dat je er een beter bedrijf van wordt? Beide, zeker, zeker. Ik denk dat, dat uh, de mensen die we aannemen... komen soms van de beste universiteiten ter wereld. Die komen overal vandaan. Die vinden dat ook interessant en uitdagend om aan uh, technologie te werken... Ja, zouden we steeds een beetje de randjes van de natuur kunnen opzoeken. Dat vinden mensen leuk.
2: En hoe wordt er in de regio naar
3: gekeken? Want je gaf zelf al aan het risico bestaat dat wij de grote slok op zijn. Ja. Nou ja, dat is, dat, kijk, dat, is, dat is heel tweeslachtig, denk ik. Ik denk, aan de ene kant voelen mensen natuurlijk de pijn. Dat zijn niet alleen de leveranciers en de bedrijven in de regio op de arbeidsmarkt. Uh, je merkt het natuurlijk ook in het, uh, in het aanbod van uh, de huizen en de vragen. Dus naar woningen, de infrastructuur. Er zitten ook wel nadeel aan. Maar aan de andere kant is er binnen deze regio, of binnen onze regio, de BNP regio, ook heel veel trots op wat we met z'n allen doen. Dus het is een beetje tweeslachtig. Uh, maar ik denk dat op dit moment de trots wel overheerst. Um, uh, maar we moeten absoluut werken aan um, de arbeidsmarkt. He, ik denk dat, dat uiteindelijk gaat het de komende 10, 20, 30 jaar... alleen maar over talent. En dat betekent ook dat we... Uh, Net z'n allen, dus de overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Ze dus moeten focussen op die opleidingen uh, waar we uh, het, het arbeidspotentieel mee laten groeien, wat we nodig hebben. Uh, en dat is veel in de techniek.
2: Nog even over je eigen potentieel. Ik geloof dat jij hier geen antwoord gaat geven op de vraag of je nog een uh, volgende termijn dient als uh, topman van ASML. Is ook uh, aan de Raad van Commissarissen. Maar ik las in dat uitgebreide stuk in de NRC nog iets wat mij wel intrigeerde. Je zei namelijk: Voor mezelf hoef ik niet meer te bewijzen. Ik weet wie ik ben. En het wordt makkelijker om op intuïtie te werken naarmate je ouder wordt. Misschien, misschien ben ik nu wel op mijn best. Ja. Waaruit zou kunnen blijken dat jij op dit moment op je best bent?
3: Uh, omdat ik nog heel goed slaap, ondanks alle ellende die er ons heen gebeurt. Uh,
2: en zou je vroeger van hebben wakker
3: gelegen? Nou, ja, zeker wel. Ja, ja, ja. Maar ik weet ook dat we een aantal dingen onder controle hebben, een aantal dingen niet. En wat je niet onder controle hebt, if you don't know where you're going, you better be flexible. Dus dat is eigenlijk ook een beetje van, hoe kunnen we onze flexibiliteit zodanig inrichten dat we kunnen reageren. Uh, dat zijn zaken waar, je nu mee, waar ik nu mee bezig ben. Maar ik, ik weet wat ik kan en uh, ik weet wat ik niet kan. Dat is misschien nog wel wat belangrijker. Maar ik weet heel goed wat de mensen om mij heen kunnen. Ja? En, en, en we hebben een fantastisch team. Dit, dit, bedoel, dit is, dat is. De, de, de Amerikaanse zeggen, is just an awesome team. Ja? Dat, dat is ook zo. Het, het is, dat, is ook, dat is ook echt waar. We krijgen nogmaals, we kunnen vaak uit de beste mensen kiezen. En als je dat doet en, en je kunt ze dan samen met, met, met heel doelgericht krijgen, ja, dan, dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren. En daar hou ik me ook wel aan vast. Ja? Peter Wenning,
2: dank voor je komst van Thomas, dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment. Bijvoorbeeld het gesprek met John Wilson van Fixami... bekend van gereedschapscentrum.nl... over hoe die markt ook langzaam digitaliseert. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Onder andere met het beleggerspanel. En daarin gaat het over de dollar en de euro... die voor het eerst in twintig jaar tijd richting pariteit koersen. En een laatste update van onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg.
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar
0: van Zelfstandig Nederland. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Malfier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen van Economisch Nieuws en Zakelijke Inzicht. En het uur begint met een update gegeven door onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg over de laatste stand van zaken in Oekraïne. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. En het voornaamste thema is op dit moment vluchtelingen vanuit Oekraïne. VN heeft daar iets over gezegd. Onze eigen premier ja. heeft er iets over gezegd.
7: Wat is Iedereen is ermee bezig. Nou, de VN zegt dat uh, inmiddels 2 miljoen mensen zijn gevlucht. Dat is echt heel veel het grootste aantal vluchtelingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, Rutte heeft uh, ook vanmorgen gezegd... dat er een speciale crisisorganisatie in Nederland wordt opgezet... en dat het als een crisis wordt beschouwd. Dat maakt het makkelijker om sneller te handelen. En uh, ja, je ziet Thomas, uh, je hoort vaak zeggen... opvang in de regio, dat is het beste. In dit geval zijn we de regio, dus uh, je, je kunt er ook niet onderuit...
2: Nee, het begint overigens wel als je weg wil <kwijnt> soms via zo'n corridor, zo'n vluchtweg. Daar hebben we elkaar gisteren over gesproken omdat dat bepaald nog geen succes te noemen is. Is er nu al wat meer duidelijkheid over waar die corridors naartoe leiden en of je daar <kwijnt> uh,
7: veilig gebruik van kunt maken? Ja, um, iets meer, maar uh, het is nog steeds ingewikkeld. Uh, in de eerste plaats, de, de meest belemmerende factor is het weer. Want uh, volgens weerbericht dat nu net binnenkomt... Wordt, is de, waarschijnlijk vandaag en morgen... gaat de gevoelstemperatuur in uh, Garkov en Kiev uh, naar min 20. Dus je moet je voorstellen dat je dan met je gezin... en een koffertje en uh, een rugzak... Op, op, probeert weg te komen door zo'n. Uh, door, door zo'n corridor. Dat, dat is vanzelf al een ramp. Dan zijn er verschillende berichten. Uh, sommige Oekraïners zeggen dat er toch weer wordt geschoten. op die vluchtroutes. En iedereen zegt. Uh, er is niet één vluchtroute. Uh, die nu is afgesproken, zal ik maar zeggen. die naar het westen leidt, dus de grens over. Dus je komt of terecht. ergens midden in Oekraïne. waar het waarschijnlijk veiliger is dan in die steden in elk geval. maar niet. In, in Polen of, 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 of een van de andere grenslanden. Of je komt terecht in Rusland. En dat willen de meeste vluchtelingen niet. Dus die doen dat dan maar niet. Dus nee, het probleem is nog niet opgelost. Maar volgens de meeste berichten kan het nu wel. Dus als je bijvoorbeeld die route naar Centraal Oekraïne kiest... dan eh, schijnt dat min of meer te lopen.
2: Diplomatiek speelt er ook het een en ander. Uh, we weten volgens mij al een tijdje dat er uh, overleg zou zijn in Turkije. Uh, morgen, meen ik. Maar ondertussen heeft ook uh, Xi zich weer gemeld uh, in de discussie uh, vanuit China. Ik geloof dat hij een Zoom-gesprek heeft gehad met Macron en Schulz... over eventuele
7: vredesbesprekingen. En dat ging helemaal over deze kwestie. Je weet, China uh, is een, een beetje een enigma altijd als het gaat over dit soort dingen. Maar het laat steeds duidelijker merken dat het weliswaar Rusland absoluut niet af wil vallen. Maar het niet eens is met deze oorlog. En dus hebben die drie uh, mannen uh, daarnet over overlegd en uh, afgesproken... dat ze gezamenlijk zouden proberen om uh, vredesbesprekingen op gang te krijgen. Dat is wel een interessante, ik zou maar zeggen, toevoeging, want China, dat grote machtige China, is natuurlijk ook het alternatief voor Rusland en de uitwijkplaats waar ze heel veel van hun goederen, zoals gas en uh, olie die ze in het Westen misschien niet meer kwijt kunnen of misschien niet meer kwijt willen, dat, die, die, dat, dat gaat allemaal naar China. En als China een positie kiest, dan maakt het dat voor de Russen ook iets ingewikkelder. En kiest
2: China hiermee, wat jou betreft, echt positie, of kan het toch nog altijd die duale
7: positie innemen? Nee, dat laatste, dat laatste omdat ze, ze weigeren Rusland te veroordelen. Um, ze, ze steunen Rusland in de opvatting dat die NAVO niet deugt. En veel te opdringerig is, dus dat de Russen ook het volste recht hebben om daar tegen in verzet te komen. Maar die oorlog, ja, ze zeggen het niet met zoveel woorden, maar het wordt steeds duidelijker. Uh, ook bijvoorbeeld uit de, de, het onthouden van hun stemming van hun stem in de Verenigde Naties bij een veroordelingsresolutie. Het wordt steeds duidelijker dat, ze toch ook, dat ook zij willen... dat de Russen hier gewoon mee
2: stoppen. Bernard Hammelburg, niet te stoppen, maar wel voor dit moment. Tot de volgende keer. Energieprijzen breken records terwijl aandelenbeurzen blijven schommelen tussen verlies en herstel. Wat betekent de Russische invasie van Oekraïne voor de geplande verhoging van de rente. Voorgesteld door verschillende centrale banken. En voor het eerst in 20 jaar tijd verliest de euro zoveel waarde ten opzichte van de dollar dat zogenoemde pariteit in zicht komt. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Welkom. En dat zeg ik ook tegen Martijn Rozemuller, head of your bij Van Eck. Fijn dat jullie er beiden zijn. Met traditiegetrouwe getrouwde vraag naar jullie laatste transactie. Ja, ik begin toch bij
8: jou, Ralf? <laughs> Je wist het, hè? Ja, jij, omdat jij weet wat er gaat komen. Nee, wij is. Ja, wij waren... Een week uh, voordat het conflict uh, volledig escaleerde hadden we wat uh, aandelen verkocht en waren we naar neutraal gegaan. Overigens op uh, grond van andere argumenten, dus voornamelijk verkrappend uh, centraal bankbeleid en uh, hoge inflatie. Maar, ja goed, het kan dan een andere grond hebben dat het uiteindelijk zo uitpakt, is een uh, nou, geluk bij een ongeluk te noemen. Ja, maar ja, je moet natuurlijk als, als als markten zo hard dalen, dan krijg je ook met drift te maken. Dus dan wordt automatisch je, je positie ook weer kleiner. Hè? Dus dat moet je dan weer, dan komt vervolgens gaan we terug naar neutraal of blijven we dan weer onderwogen zogezegd. Die discussies gaan dan spelen. Martijn, welke
2: discussies heb jij gevoerd met jezelf of met je collega's? Ik weet niet waar jij de aandacht op wil vestigen.
9: Ja, nou ja, zoals je weet, wij, wij beleggen natuurlijk heel passief. Dus uh, zakelijk gezien uh, maken we daar niet hele bewuste keuzes in. Uh, privé doe ik dat wel. Ik kan me nog herinneren, twee jaar geleden, toen ik uh, ook bij jou te gast was... stonden we net aan de vooravond van de hele start van COVID. En in februari moet ik altijd een aantal privébeleggingen doen... vanuit mijn variabele inkomen. Dat had ik toen net niet helemaal goed getimed. En was toen uh, nou ja, uh, flink belegd. Vlak voordat uh, alle ellende losbarstte. Uh, deze keer uh, ja, ben ik nog niet belegd. En nu ben ik eigenlijk, denk ik, als heel veel beleggers aan het twijfelen. Wanneer ga ik dan toch maar de markt in? En zo ja, waarin? In mijn eigen geval waarschijnlijk weer in een hele saaie belegging. Ik overweeg uh, high dividend aandelen. Die maar er, er bestaat nog zoiets als uh, iets saais, ook op dit moment? Nou ja, uh, grappig genoeg wel. Want als je kijkt naar de, de volatiliteit op, op de markt... dan zie je toch dat uh, de. Nou ja, hè, wat, wat saaiere aandelencategorieën, value, high dividend... Uh, ja, relatief uh, hun werk doen en minder bewegelijk zijn dan,
2: uh, dan, dan de groeiaandelen. Maar die correctie is er al geweest, toch? De correctie op de groeiaandelen en de waardeaandelen... die behoorlijk bleven liggen?
9: Nou ja, exact. Maar die lijkt nu eigenlijk door te zetten. En waar uh, groei inderdaad behoorlijk wat klappen gehad heeft... en, en waarde eigenlijk juist steeg... Uh, ja, zie je nog steeds dat dat waarde blijft liggen. Denk je ook ja. dat dat zo zal
8: verlopen? Wij hebben niet een hele uitgesproken voorkeur voor waarde versus groei. Maar wat natuurlijk wel zo is, dat is dat nu ook door zeg maar, iedereen er bewust van wordt hoe uh, afhankelijk die is van bepaalde grondstoffen en voedsel, uh, zie je natuurlijk um, uh, ja, dat er in die, in die branches jarenlang niet voldoende geïnvesteerd. Uh, en ja, dat moet dus weer gaan gebeuren, realiseert zich iedereen. En het feit dat als er geld naartoe gaat, dat betekent ook vaak beleggingstechnisch goed. Dus dan in het relatieve spel uh, kan je dan de, de argumentatie uh, ja, gaan maken van ja, vel, gaat het beter doen. Vergeet echter niet dat door wat er nu allemaal gebeurt en centrale banken eigenlijk voor de escalatie van het conflict heel erg zaten van we moeten gaan verkrappen. Uh, dat ja, door het conflict. Even, we hebben nog wel hoge inflatie, maar de kerninflatie uh, zal waarschijnlijk... dat is dus exclusief uh, grondstoffen en, um, en voedsel, wat gemadigder worden. Dus de verkrapping, ook door de daling van de beurs... Nu al, de eerste stappen vinden daar al van plaats. Dus het, het werk wordt al een beetje voor centrale banken gedaan... voordat ze zelfs nog maar de rente hebben verhoogd. En je ziet dus ook dat markten minder renteverhoging aan het imprezen zijn. Maar, maar
2: toch nog even, ik weet dat deze begrippen naast elkaar bestaan... door kerninflatie en de inflatie die ja. wel voedsel en energie meeneemt... Ja. Wat stelt kerninflatie nog voor als met name die grootste schommelingen er zijn... juist
8: op die andere facetten? Nee, maar ja, dat, dat, ben, ik, dat ben ik met je eens. Maar wat um, het grappige is dat het natuurlijk centrale banken wel een argument geeft... om, om ja, van hun beleid af te wijken. En wat ook het verleden heeft uh, laten zien... dat als jij in dit soort markten dan toch gaat verkrappen... dat je op termijn uiteindelijk de economie meer pijn doet... Dus jij verwacht, ECB,
2: FED, die allebei stappen hebben aangekondigd... dat ze daar nog eens een keertje goed over nadenken Ja, nou, misschien? dat geven
8: ze zelf, geven ja. ze zelf eigenlijk ook Kijk, de, de, de ECB was eigenlijk een beetje de verwachting eind van het jaar. Nou, als je kijkt naar wat de markt in prijs is, is het al goed of weg. De verwachting is wel dat gewoon de, de FED in maart gaat verhogen, maar zelfs... Paul gaf vorige week, kwam eigenlijk een beetje terug op de vetpoed. Dus zeg maar, dat was voorheen altijd van, als de markt crasht, dan komt de vetje redden. Nu was al een paar maanden van, dat gaat niet gebeuren, want inflatie is oog. Maar hij zei zelf van, ja, uh, we moeten wel de ontwikkelingen uh, in de gaten houden. En hij, toen hij nog geen voorzitter was, was hij altijd zeer terughoudend... Uh, met het verhogen van de rente in momenten dat er dit soort onzekerheden waren. Dus dat zijn wel dingen om uh, ja, als belegger in je achterhoofd te houden. Martijn, hebben die centrale banken instrumenten in handen... om nu te zeggen
2: wat we van plan waren... dat voeren we voorlopig toch niet uit, wat jou betreft? Ja.
9: Uh, ja, ik denk dat uh, met wat er nu gebeurd is... Uh, ze voorlopig inderdaad uh, op hun handen zullen zitten...
2: en eerst zullen gaan afwachten hoe dit zich uh, verder ontwikkelt. Maar moet je nog een onderscheid maken tussen wat er in Amerika speelt... waar deze oorlog toch, hoe je het wint of keert, verder weg is... Uh, beurzen minder worden geraakt, bedrijven minder worden geraakt... en Absoluut. hoe de situatie in Europa is? Nou ja, dat moet
9: je zeker. En dat zie je ook eigenlijk al aan de ontwikkeling uh, van de dollar... en uh, ook de Amerikaanse markten... dat dat toch anders verloopt dan de ontwikkeling hier in Europa. Nou, en dat is nou, logisch. We nog even droog, hè, eh,
8: tussen de dollar en de euro. Maar dat hoor je natuurlijk ook gewoon van Lagarde. Die is veel terughoudender dan Paul is. Die is want... altijd terughoudender geweest, toch? Ja, maar ze werden... Uh, ze werden, Was het een maand geleden? Eigenlijk, dat dat waren halve versprekingen. Want toen de week daar later probeerden alle ECB-mensen het weer terecht te spreken. Maar op een gegeven moment waren ze ook op het pad. Ja, we moeten toch maar gaan verkrappen en, en het programma gaan afbouwen. Um, uh, dus daarin is dat wel teruggeduwd. Maar ik ben het wel met je eens, dat voor Amerika... maar daarom zegt Pauw ook nog steeds dat hij op het pad blijft van verkrappen. Maar de markt zat op een gegeven moment op, op zeven verhogingen dit jaar... en die zit nu nog maar op vijf. Dus, nou, we kijken
2: effect. naar uh, waar heel veel beweging is. Uiteraard energieprijzen. Uh, we gaan naar een volgens de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken blinkend serieuze optie.
6: Secretary Blinken said that the United States and its allies are seriously considering banning Russian oil and natural gas imports. WTI crude futures traded as high as $130.50 a barrel at one point overnight.
2: Een eventueel importverbod voor Russische olie... voorgesteld door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. De Russische reactie is nu... als jullie onze olie niet willen, dan krijgen jullie ook ons gas niet meer. Martijn, hier ligt misschien escalatie op de loer... of moeten we dit toch nog vooral beschouwen als spierballentaal?
10: Nou,
9: sowieso dat, dat laatste. Dat is natuurlijk in, in ieder conflict, ieder onderhandeling ja, hoe je start. Maar het is zeker uiteindelijk niet uit te sluiten. En impact zou natuurlijk enorm zijn.
2: Ja, de impact zou enorm zijn. Maar ook, denk ik, voor, uh, voor, voor Rusland zelf natuurlijk. Ik geloof dat die 8 miljoen vaten olie exporteren... 7 miljoen zijn bestemd voor de Europese markt. Geeft ook meteen aan, half dat Amerika dit... vermoedelijk net iets makkelijker kan zeggen, suggereren.
8: Ja, die zijn dat... zelfvoorzienend in de energiebehoeften, en Europa niet. Maar Scholz, en daarom uh, uh, ging de, de olieprijs gisteren alweer omlaag... omdat Scholz zei van ja, dat is misschien niet zo'n goed plan... Um, dat is echt de allerlaatste aller, aller stap voor Europa. Zeker, zeker dat gas. Maar ja, je moet wel zo eerlijk zijn. Het is een conflict. Het. het het escaleert. Uh, even, even afgezien van Oekraïne. Maar ook gewoon in de taal die uh, regeringsleiders ziet doen. En uh, wat voor sancties er allemaal moeten komen. Uh, af en toe denk je: iets meer diplomatie bewijzen. <laughs> wat, van is jullie, wat is jullie ook in deze gekke tijd. Uh, zou je kunnen zeggen: basisscenario? Die ontwikkeling ja. van energieprijzen. Maar dat, is, maar dat is wel grappig dat je dat vraagt. Want wij hebben een basisscenario. Ik zal het je wel vertellen. Maar de ontwikkelingen gaan zo hard. In principe heb je een basis. Ik, ik luister scenario. er
2: wel naar, maar ik vergeet het ook heel snel. Ik
8: beloof het. <laughs> nee, maar ik bedoel, normaliter heb je niet een basisscenario. dat je wekelijks moet aanpakken. Passen. En, en, en in dat soort uh, situaties zit je nu. Maar ons basisscenario is dat, je, dat we een tijdelijke prijsschok hebben. En, en uh, dan kan je een discussie hebben. En dat is 65% kans. Uh, en dan heb je gewoon dat, uh, dat energieprijzen omhoog blijven gaan... tot de situatie uh, deescaleert. Um, maar je ziet dat scenario 2 en 3, dan gaat het er dus over van uh, eerst... Uh, beperkting in, in olie. En daarna de, de, het slechtste scenario is dat... Uh, inderdaad Rusland helemaal geen grondstoffen meer, uh, meer levert. Uh, dat is dan uh, 10 procent. Dus scenario's 2 is 25 Maar je ziet natuurlijk al dat je... misschien zit je alweer een, al een beetje tussen scenario 1 en 2 uh, bij wijze van spreken. Martijn, het is niet jullie business, dus
9: voor de vuist weg.
8: Nou kijk, het kijkt. is
9: inderdaad niet uh, gebruikelijk... dat wij allerlei basisscenario's of, of voorspellingen oh. hebben, maar... Um, uh, wat ik interessant vond, en er was niet een, een, een bepaalde regeringsleider... die dat riep, uh, maar Dirk Sauer, uh, Nederlander in Rusland. Uh, het scenario dat Rusland natuurlijk heel lang een soort stilzwijgende afspraak heeft... eigenlijk tussen de bevolking en Poetin... Waarbij de afspraak is, ik zorg voor stabiliteit en, en jullie houden je mond. Dat is feitelijk een beetje waar het op neerkwam. En hij zei van, dit is natuurlijk wel heel spannend hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Want die stabiliteit, die wordt danig ondermijnd door hè, wat er gebeurt tussen Rusland en de rest van de wereld. Bijvoorbeeld als leveringen van energie. Um, dus ik heb er niet gelijk een scenario op. Maar ik vind het wel ontzettend spannend om te kijken wat daar
2: nu
8: uh, in het binnenland van Rusland gaat gebeuren. Hoe maar ja, gaat... dat is wel iets, dat is niet iets van of het lijkt mij sterk dat dat in de aankomende weken gaat gebeuren.
2: Nou, wat er wel gebeurt, er gebeurt uh, waar we bij staan. Shell stopt met het aankopen van olie en gas uit ja. Rusland. Ook sluit het bedrijf zijn tankstations in het land. Uh, er is de afgelopen dagen veel gebeurd rondom Shell. Eerst uh, de boycott, daarna toch nog voor een spotprijs uh, proberen... om een lading te kopen. Dan achteraf zeggen de winst die
8: we daarmee realiseren gaat
2: naar Oekraïne. Nu dit besluit...
8: Ja. Ik, onderweg hier naartoe kwam het bericht binnen dat uh, Chinese investeerders aan het kijken zijn om hun belangen, in, uh, om belangen te nemen in Gaspron en zo. Dus we zijn hier in het Westen niet de hele wereld. Hè? Er zijn ook nog andere spelers. Ja, maar goed, wij zitten hier na de toelichting van onze
2: buitenlandcommentator Bernard Hamburg die zegt Xi, Macron en Schult dringen nu samen aan op vredesbesprekingen.
8: waarmee China toch ook zegt: Poetin, misschien ga je hier nu te ver. Ik denk dat. Nee, dat, dat klopt wel. Als je kijkt naar de, de woordvoerder van het Kremlin, die, die gaf gisteren opeens ook een heel ander geluid: van. Uh, als we de Donbass en Luhansk en Krim krijgen, dan stoppen we direct. Terwijl in van het weekend. Uh, Poetin nog over de. Uh, denazificatie-lees-regime-change uh, uh, had. Dus. Het, het, het speelt. En er zijn voorzichtige bewegingen. Maar het is nog heel vroeg om er al uh, heel hard op vooruit te lopen.
2: Laten we wel vooruit lopen op iets wat uh, nog steeds geen feit is. Namelijk de eventuele pariteit van de dollar en de euro.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Mevrouw Vessels, Martijn Rozemuller, leden van ons uh, beleggerspanel... Uh, gaan het nu hebben over iets waar tot voor kort... bijna niemand rekening mee hield. De euro verliest snel aan waarde ten opzichte van de dollar. Vorige week 3%. Het FD schreef gisteren dat waarnemers voor het eerst in 20 jaar... op pariteit beginnen te speculeren. Nou, waarnemers hier in de studio. Allereerst maar eventjes een toelichting van dat begrip... want het is dus 20 jaar geleden. Wat is pariteit precies? Ja, eigenlijk dat ze uh, dat evenveel waard zijn, één op één. En dat is inderdaad 2002 geweest voor het laatst. En wat zijn de consequenties van deze toch tamelijk bijzondere omstandigheid? Mocht dat gebeuren?
9: Nou, ik weet niet of overal of, of daar nog specifieke consequenties aan wil verbinden. Ik vind het ook wel vooral een, een cijfermatig iets. Hè, dat, nou, we uh, zitten in de beleggerspanel, mag toch ja. wel de cijfers
2: gaan? <laughs> nee,
9: absoluut. absoluut. Maar laten we vooral niet vergeten dat het ook gewoon maar een getal is. En uh, kijk, dat maakt natuurlijk. Uh, het Hoe maakt bedoel het heel... je? Het is maar een getal? Uh, die één op één verhouding is, is een getal. En uh, de richting vind ik belangrijker. Dus als je van, van laten we zeggen, 1,20 naar 1 gaat, ja, dan is dat een uh, behoorlijke beweging. En die heeft impact. Hè. Die, die zorgt ervoor dat uh, het, het kopen verkoop van goederen in Amerika of in Europa uh, ja, anders uh,
8: uitpakt. Dus dat heeft consequenties voor maar de economie. Anders uitpakt, ja, daar heb je dus heel duidelijke winnaars en verliezers. Absoluut. Nou, maar dat is juist het grappige. Kijk, ik ben ook van, of het nou 1 is of 1,03 of 9, punt 9, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar ja, we praten erover alsof het erg is, maar... Ja, per saldo wordt dus de, de, de export... en Europa exporteert veel, wordt goedkoper. Het hele grote nadeel. Alle grondstoffen zijn geprijsd in dollars. Ja. En dat wordt dus duurder. Dus als je dan tot een slop, slotsom zou moeten komen... Nou ja, kijk, dan wil ik het niet op de euro-dollar gooien... maar dan wil ik het gewoon op energieprijzen gooien. Als je elke, kijk, hogere olieprijzen... Um, en als die op korte termijn heel hard stijgen... gaat het leiden tot hoge inflatie. Maar het is altijd de voorbode van een recessie en altijd dan dus een voorbode van lagere energieprijzen... en deflatie, omdat je gewoon economisch hard geraakt wordt. En misschien als
9: belegger wil ik er nog wel iets aan toevoegen. En dat is dat je, je hoort vaak over wel of niet het wegnemen van valutarisico's. Moet je als belegger nou wel of niet je dollarposities hatchen? Nou, puur vanuit economische gedachten, als je een bedrijf bent... wat exporteert naar Amerika of producten inkoopt... is het best wel slim om je dollar exposure te managen. Maar als belegger denk ik dat het juist heel slim is... om te zorgen dat je je valuta's gediversificeerd hebt. En dan heb je in dit geval natuurlijk daar een voordeel van als
8: die dollar oploopt. Als je alles hebt teruggehezen naar euro, ja, dan heb je dat op dit moment niet. Dus Echt? ja, sterker, je moet eigenlijk als je wereldwijde belegger bent. Moet je niet als aandelenbelegger, heel belangrijk. Euh, moet je inderdaad niet je valuta hashen, want juist je aandelenportefeuille is een hash. Exact. Hier dus toch nog even een uh, goed advies. De, dan naar hoe dit
2: eventueel centrale banken beïnvloedt. Want je, je kunt toch zeggen: als je de euro op niveau wil houden. of wil verdedigen, als je het in die termen wil uitdrukken. Ja, dan is daar natuurlijk een manier. Ja, en dan weet je dat ook op
9: <lacht> Ja. Eens? Dus, dus dat is natuurlijk ook echt wel het spanningsveld waar ze in zitten. Maar goed, de vraag is natuurlijk: wat is het hoofddoel? En is dat.
8: Uh, ja, uh... Nou, maar daardoor gaat hij toch juist mede naar, naar pariteit. Juist omdat zeg maar. Er zijn drie oorzaken. Economisch is uh, de VS sterker, omdat het meer op zichzelf leunt dan Europa. Het probleem is in Europa. Ten tweede, de markt prijst minder renteverhogingen in van de ECB. En Terwijl de Fed nog blijft uh, verkrappen. En ik had nog een derde en die ontgaat me, sorry.
2: Maar dit is al behoorlijk overtuigend, hoor. <laughs> nou, laten we dan naar een andere, misschien veilige haven gaan. Hoewel, een ander gevolg van die omstandigheden... waar we nu in leven, de economische omstandigheden... zijn dat mensen teruggrijpen naar onder andere... Muziek op BNR, een voor muziek. Goud, de prijs van een voorjaar. Goud tikte gisteren 2000 dollar aan... Dat betekent dat sinds de Russische invasie de prijs met zo'n 4% gestegen is. Is het logisch dat ik meteen die relatie leg tussen die goudprijs en wat er gebeurd is in Oekraïne? Nou ja, als we een enorme spend bel even, uh, juich ik dit sowieso toe. Nee. Het net te kort, hè? Ja, ja
9: het was jammer. Ik ging er ook nog lang.
2: doorheen praten. Foei!
9: Ja, nou goed, kijk, er is natuurlijk uh, altijd het, het klassieke geloof... dat goud een, een even is. Hè, een veilige plek om uh, naartoe te hollen als, uh, als de ellende uitbreekt. Uh, dus ja, hè, dat die prijs wat oploopt, uh, zeker. Nou, voor Europese beleggers hè, die niet hun dollars gehetst hebben... is dat effect nog groter, omdat de goudprijs natuurlijk in dollars genoteerd is. Um, ja, Zelf heb ik altijd wel een klein stukje in mijn portefeuille... richting uh, goud geallokeerd. En dat geeft nu inderdaad uh, ja, wel een buffer. Is dit ook jouw
8: analyse? Nou, ja, hier is trouwens ook tenminste mijn uh, derde argument van de dollar. Want zowel de dollar als de goud zijn, uh, zijn uh, veilige havens. Uh, nou, wat, ik wil dat iets van een andere, ander punt uh, benaderen. Uh, want, zeg maar, Rusland had zeg maar een oorlogskassencentrale bank. 600 miljard. Had, ja. ja goed, goed. En daar is nu van, nou, nou kunnen ze niet bij 400 miljard. Omdat daar, dat voor een deel in Amerikaanse uh, staatsleningen zit. En dat is bevroren. En dat, dat, is, bevroren niet bij. dat is bevroren. Maar... Je kan dus, zeg maar, centrale banken waren er vanuit gegaan. En de wereld was er vanuit gegaan, dat, dat zeg maar niet zou gebeuren of niet kon gebeuren. Dat je altijd daarbij kon. Dus wat als de dollar toch niet zo altijd beschikbaar, liquide, veilige haven is, gaat dit de dollar aantasten? En gaan dan centrale banken. Uh, je moet dan altijd een alternatief hebben. Die is er natuurlijk valuta, technisch niet echt helemaal. Uh, ja. Kan dit de revival van goud uh, worden? Het is nog niet zo dat wij daar uh, meteen die visie hebben. Maar het was wel een uh, grappige analyse. En wat daar dan nog ook nog bij komt. Stel als dat zich gaat voltrekken. Dus dan gaat de prijs van goud verder omhoog. Wie hebben heel veel schulden? Overheden. En wie hebben heel veel goud in de kluis? Overheden. Overheden. Dus onze debt-to-GDP-ratio kan er misschien uh, wat omlaag. Kijk eens, zo kun je er ook naar kijken. De gloort licht aan het einde van de tunnel. Ja, het is helaas ook
2: meteen het einde van dit panel. Martijn Rosemuller, Head of Europe bij Van Eck en Ralf Wessels... hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Dank voor jullie licht dat jullie lieten schijnen op de actuele situatie. Zometeen dan uh, maak ik uh, nog weer uitgebreide kennis... met mijn zakenpartner van deze week. En blikken wij vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen. Nog één weekje, dan is het zover. 14, 15, 16 maart, gemeenteraadsverkiezingen. Hoe verloopt dat in Enschede?
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen van economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het kabinet maakt zich ernstige zorgen over de hoge energierekening. Bleek na een extra ministerraad over de oorlog in Oekraïne. Contact daarover met onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Het was zelfs al op de dag van de invasie dat premier Rutte zei... dit gaat ons pijn doen, dit is een punt van zorg, die hoge energierekening. En dat wordt nu nogmaals bevestigd, begrijp ik.
10: Ja, Mark Rutte die na... Wat je al zei, die extra ministerraad kwam die naar buiten. Toen sprak hij in eerste instantie natuurlijk nogmaals de afschuw uit over de oorlog in, uh, in Oekraïne. Maar daarna begon hij direct over de hoge energierekening. In de eerste plaats is er grote bezorgdheid bij het kabinet. En ik denk bij alle Nederlanders over wat het betekent voor onze energieprijzen. Uh, want die zien we natuurlijk enorm stijgen op dit moment. De prijs van gas, uh, de prijs van olie uh, en daarmee ook de gevolgen die het gaat hebben voor onze energierekening. Uh, morgen zijn uh, de cijfers bekend van het Centraal Planbureau, wat dit betekent voor de inflatie, voor onze economische groei, maar uiteraard ook voor het inkomen van ons allemaal en hoe de werkloosheid zich ontwikkelt, dat zullen we morgen zien. En ik wil u verzekeren dat het kabinet zich hiervan bewust is. Ja, datzelfde kabinet zei volgens
2: mij bij monden van minister Kaag... afgelopen weekend nog. We moeten ook in deze periode ons hoofd koel cool houden... niet overhaast beslissingen gaan nemen. Eh, maar blijkbaar toch sneller actie?
10: Nee, dat denk ik dus niet. Het kabinet zegt, het kabinet is zich ervan bewust. Maar we horen nog steeds hetzelfde verhaal wat we al weken horen wacht af tot 9 maart, totdat het CPB de nieuwe cijfers heeft doorgerekend... en de koopkrachtplaatjes bekend zijn. En daarna gaan we pas verder kijken. Nou, is dat natuurlijk al morgen. In eerste instantie is het plan om dan te wachten tot de voorjaarsnota... Euh, met daadwerkelijk met plannen om iets te doen... voor verlichting van die hoge energierekening. Maar met concrete voorstellen of een concreet tijdpad... komt Rutte nu nog steeds niet... Maar we hebben wel te maken met een hele ongeduldige Kamer op het moment.
2: Ja, want er zijn al vragen. Ik geloof van de SP, ja, 21. Spoeddebat, voorstellen waar je ook eh, nou ja, wel van kunt raden... welke strekking dat heeft. Doe iets aan de accijnzen, doe iets aan de BTW. Kan het
10: kabinet zich nog voor lang af te wachten? Dat denk ik niet, want het wordt nu wel steeds prangender en steeds urgenter. Ook als je vandaag de, in de media kijkt, de kranten, de sites Bij ons, je hoort natuurlijk dat die het gas is onschreeuwend duur. Aan de pomp uh, is het eigenlijk ook niet meer te betalen. En al die, en al die energie... Dat, dat wordt, dat, uh, hebben we uiteindelijk ook, wordt dat doorberekend... in de boodschappen. Hè? Graan wordt ook nog veel duurder. En zometeen is het vragenuurtje hier in Den Haag. En dan gaat inderdaad Lilian Marijnissen van de SP... die gaat eerst vragen stellen over hè, hoe gaan we dit nou compenseren. We weten dat Ja21 een spoeddebat wil aanvragen. Als die er gaat komen, en ik denk dat er eerlijk gezegd wel een meerderheid voor is, dan zal dat donderdag, aan het eind van de middag zal dat zijn. En de PVV heeft eerder al laten weten, kom nou met een verlaging, of ga helemaal af van btw op energie de komende tijd. Dus de btw op energie naar nul toe. En zo zullen alle partijen zullen wel hun ideeën hebben over het compenseren van die hoge energierekeningen. En als je aan de rechterkant gaat kijken dan zullen ze al heel snel uitkomen bij de 60 miljard die er in potjes zitten voor het klimaat en voor stikstof. Als er zoveel geld over is, kan dat dan niet naar de mensen die nu de pijn voelen van deze energiecrisis.
2: Tot slot, die belangrijke datum voor premier Rutte. in ieder geval van 9 maart. Het actualiseren van de economische vooruitzichten. door het Centraal Planbureau. Uh, wat
10: moet men daar nou van verwachten? Ja, dat is dus heel lastig. Want die cijfers. die veranderen zo snel. om bijvoorbeeld. laten we een voorbeeld geven. Uh, de inflatie. begin eind vorig jaar, begin dit jaar. steeg die enorm. Toen werd er gezegd. Nou, dat is een. Tijdelijke stijging, dat trekt in de loop van het jaar wel weer bij. Maar nu, op dit moment, wordt het toch verwacht... dat we met een inflatie te maken gaan hebben dit jaar... die rond de 5 procent gaat zijn. Dat was niet verwacht. Het idee was, dat trekt wel terug naar 2, 3 procent. Maar wat ik daarmee wil aangeven, in zo'n korte tijd... kan er zoveel veranderen, dat ook die cijfers waar morgen het CPB mee komt... Ja, als er maar iets in de wereld gebeurt, iets in die crisis waardoor bijvoorbeeld de inflatie verder toeneemt of die gasprijzen nog hoger worden. Ja, dan zijn eigenlijk die cijfers weer niet zoveel waard, want je moet toch je moet ergens mee rekenen. Maar ja, wat moet je met cijfers als uiteindelijk blijkt... dat die inflatie bijvoorbeeld veel hoger is? Ik heb daar minister van, van Gennep, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... die hierover gaat, ook even naar gevraagd. Wat doe je dan op het moment dat het zo snel allemaal verandert?
1: Je kunt naar scenario's kijken, die kun je naast elkaar leggen. En dan kun je zeggen, nou, als ik nou door mijn oogharen kijk... dan is dit ongeveer het gemiddelde scenario. Of 10% kans op een heel extreem scenario, wat doe je dan? Wat het sowieso zal betekenen, is dat je voor een iets korter termijn plant. Zodat je flexibel blijft naar de toekomst toe als een van de meer extreme
10: scenario's zich voordoet. Iedereen wil graag een plusje. Die kunt u denk ik niet meer beloven, toch? Helaas niet. Nee, we gaan dus geen plusje krijgen. En als er al gerekend gaat worden, dan zal dat op korte termijn en een korte termijnvisie zijn. Dus ja op lange termijn zal het kabinet niet met een reparatie gaan komen... waardoor ze ervoor kunnen zorgen dat die hoge energierekening... waar we nu allemaal mee te maken hebben... dat die eh, nou ja, op een beetje fijne manier... op lange termijn heb ik het dan over gecompenseerd gaat worden. Leendert Beekman,
2: onze politiek verslaggever, dank je wel.
1: De zakenpartner van de week.
2: Daar gaan we inderdaad naartoe. En dat is Lieke Wolvenraad van OneWave. Fijn dat je er weer bent. Yes. Met hopelijk ook jouw nieuws van de dag.
11: Nou, mijn nieuws was. Ik vond het wel mooi. Gisteren stelde jij de vraag: lees je het nieuws? En ik merk dat ik uh, tegenwoordig heel erg mijn momenten kies waar, waarop ik het uh, nieuws lees. En uh, vorige week zat ik. Uh, de kinderen lagen op bed. En uh, ik zat op de bank en ik keek uh, het nieuws. En Jinek... en ik zat nog. Het SD lag naast me, artikelen te lezen. En uh, ik ging met zo'n naar gevoel uh, slapen. Uh, waardoor ik ook die hele nacht eigenlijk heb gedroomd van schuilkelders zoeken in mijn, in mijn slaap. Uh, dat ik merkte, dat ik de volgende ochtend natuurlijk ja dat het wel impact heeft op mijn gemoedstoestand. Um, en dat ik echt dacht van, jeetje, dat nieuws, dat is nogal wat.
2: Dus je kunt het beter ochtends consumeren?
11: Nou, uh, mijn tip zou Minder consumeren. Minder, nee, niet minder. Ik zou zeggen, in ieder geval de dag starten en eindigen positief. En uh, daartussen zeker wel natuurlijk het nieuws volgen. Maar kies je momenten dat het ook uh, het toelaat. En, uh, ja, want je merkt gewoon als je minder goed slaapt. wordt je brein zwakker. Waardoor je sneller die telefoon weer pakt en van alles. Uh. Volgens
2: mij wordt het nu toch vakmatig. We zijn weer terug bij energiebalans, <lacht> energiehuishouding. Het managen van uh, wat je wel of niet wil toelaten. Want uh, nog even heel kort gezegd. Gisteren kwam dat ook al aan de orde. Maar One Wave voor de mensen die gisteren hebben gemist, wat doen jullie?
11: Ja, wij hebben een datagedreven visiteitsprogramma waar mensen inzicht krijgen in waar krijg je stress van en wanneer laat je jezelf weer op. En hoe kun je je slaap ook optimaliseren erin, wat een belangrijk moment
2: En voor, voor wie is dat relevant en interessant? Jouw makkelijke antwoord zou zijn voor iedereen. Maar dit wordt volgens mij vaak aangeboden via een werkgever. Ja. Zeggen die dan tegen de hele organisatie tas toe, maken gebruik van? Of geldt dat voor mensen van wie zij weten, nou die zitten tegen een burn-out aan of die werken vijftig uur per week...
11: Ja, nou veelal wel kennisgedreven bedrijven. Waarbij er veel cognitief, mentaal uh, een hoger werkdruk is. En, uh, maar wij steken hem over het algemeen wel positief in. Als in het is voor iedereen. En juist niet voor de mensen die al een burn-out hebben. Maar juist daarvoor. We zijn er echt preventief En juist om mensen te leren ja. hoe ze het uh, beter kunnen
2: doen. En dan, dan gaat het om grote kantoren. De Zuidas bijvoorbeeld om in de buurt te blijven. Of kan het binnen iedere organisatie van toegevoegde waarde ja, Het zijn? kan
11: eigenlijk binnen iedere organisatie. Dus we zitten nou, bij een aantal bedrijven op de Zuidas. Maar we zitten ook bij kleinere bedrijven. Zoals Tony Chocolate. Startups, start-ups, scale -ups, allerlei verschillende
2: types maar, maar je geeft aan, dat zijn bedrijven met mensen die het al druk hebben. Uh, kennisintensief, moeten veel doen. Er past uh, niet alles zomaar in hun week. Die gaan dan ook nog uh, met goede moed meedoen aan een extra programma.
11: Ja, ja dat, dat is soms ook wel een uitdaging. Maar wat we merken is dat ons programma maar drie uur aan tijdsinvestering kost. Dus dat drie bedoelt... uur? Ja.
2: Tijd is geld, ik weet niet waar ik het vandaan moet halen. Ja.
11: Verspreid over vier maanden. Dus dat oh, valt
2: dat is wel een belangrijke toevoeging. Ja, dan dan ja. valt dat in ieder geval weg. Maar stel dat nou dat er wat uitblijkt. Want ik geloof dat het gepersonaliseerd is.
11: Ja, klopt. En
2: dat de conclusie is, nou, je moet bepaalde zaken anders gaan doen. Of minder gaan doen, op andere momenten gaan doen. Hoeveel ruimte is er binnen organisaties om dat ook daadwerkelijk toe te passen.
11: Ja, nou, dat is toch weer vraag. Nou, er zit vele al, doordat we 24 uur meten... zitten er ook dingen in die je naast werk kan doen. Maar ook op het werk. En uh, we geven ook inderdaad advies aan de organisatie zelf. Want hoe kunnen zij dan ook een omgeving creëren... waarin dat inderdaad gestimuleerd en gemotiveerd blijft, uh, wordt. En dat is denk ik heel belangrijk. Dus het ligt enerzijds verantwoordelijkheid bij de medewerker. Maar er is inderdaad ook wel ruimte nodig.
2: En wat, wat kan er dan bijvoorbeeld uitkomen... waar een werkgever mee aan de slag moet?
11: Um, nou een van de dingen is dus ook zorgen dat mensen ook goed kunnen uh, herstellen... weer opladen. En een van de dingen is, uh, kijk eens in je beleid of binnen een team... dat je afspraken maakt rondom uh, uh, oplaadmomenten. Bijvoorbeeld tijdens de lunch tussen 12 en 1... Uh, zorgen wij ervoor dat we geen afspraken plannen. Uh, meetless Friday, uh, met EA en EE <laughs> um, Kun je instellen, uh, dat soort uh, even.
2: We komen daar nog verder over te spreken in de loop van deze week. Nu eerst, weet je al wat je gaat stemmen volgende week?
11: Ja, ik hoorde iets van uh, burgerbelangen. Burgerbelangen Enschede,
2: in want je woont in Amsterdam <laughs> Barry toch? Barry burgerbelangen
11: dat vind ik ook heel Marie <laughs>
2: burgerbelangen. Nou, daar gaan we <laughs> naartoe.
11: Zaken doen.
2: Iedere dinsdag spreek ik een gemeenteraadslid uit een andere provincie in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag de beurt aan de provincie Overijssel. Met in het bijzonder de gemeente Enschede. De gast is uh, Barry Overink, gemeenteraadslid voor burgersbelangen Enschede. Nummer vier op de kieslijst. Onder andere verantwoordelijk voor financiën, economische uitdagingen. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Een ondernemer in de politiek. Uh, dan is mijn eerste aanname. Nou, die gaat dan van heel snel schakelen. Dingen zelf bepalen naar een omgeving. Willens en wetens gekozen. Waar het allemaal aanzienlijk moeizamer gaat. stroperiger is. En toch handhaaf jij je al nou, een jaar of acht... Ja, absoluut. Gaat dat uh, ja. ook naar tevredenheid?
12: Exact dit gebeurt er als je als ondernemer in de, in de politiek gaat. Uh, wat, je, wat er gebeurt, wat er bij mij gebeurde, is: je uh, zit vol ideeën, uh, mooie ideeën voor de stad. En dan kom je ook wel weer in de bureaucratie, in de ambtelijke molen terecht. En dan, uh, ja goed, dan ren je dus elke keer weer tegen de muur op. Maar ja, inmiddels heb ik geleerd, uh, ik loop om de muren heen... Uh, en ik loop weer tegen de volgende muur op. En zo gaat het weer door.
2: Je kunt ook bijna tegen de microfoon aanlopen. Als je iets dichter erin ja, wil praten, kunnen okay. mensen het nog weer beter horen. Oh, dat is heel goed. Uh, maar tegen welke muren liep jij dan eerst op? Want je begint aan met grote ideeën. Ja. Ik ga het fixen, ik ga het doen. Mm -hmm. En dan kom je in het politieke bedrijf. Ja. Wat komt er dan nog van terecht? Uiteindelijk uh, best wel
12: veel, maar het heeft wel de tijd nodig. En dat is wel echt uh, uh, wat ik heb onderschat. En ik denk ik niet alleen, ik denk heel veel van mijn collega's ook. Het zijn echt allemaal verschillende snelheden. Als je kijkt naar het bedrijfsleven, uh, de overheid... maar ook het onderwijs, uh, onderzoek. Uh, het zijn gewoon wel de vier belangrijke oorzen. Uh, die... Die spelen allemaal op een ander... Uh, natuurlijk ander speelveld, maar ook op een
2: hele andere snelheid.
12: En ja,
2: dat is echt wel even... Maar misschien gaat het ook langzamer... omdat een van jullie belangrijkste uitgangspunten is... we betrekken de burger erbij. Het gaat om participatie, het gaat om ombudspolitiek. En als dat dan betekent dat iedereen erover na moet denken... moet kunnen participeren, inspraak moet kunnen hebben... dan lever je misschien wat in op het gebied van de snelheid.
12: Ja, maar daar zit, uh, daar zit hem dit niet in. Daar zit die vertraging ook niet echt in. En... Uh, ik. Ik wil ook wel eventjes zeggen, we moeten ook niet de bewoners echt bij ieder soort beleid gaan betrekken. Want dan loop je je doel ook voorbij. Voor mij moet je echt bij de grote thema's, daar moet je inderdaad de inwoners bij betrekken. En als het gaat in de directe leefomgeving van de inwoners, betrek dan de inwoners aan
2: de voorkant. Ja. Maar het is in jullie verkiezingsprogramma een zeer belangrijk punt. Ja, zeker. Om, als om toch partij. van alles met de burger te gaan bespreken. Absoluut. Maar Zonder dat het cliëntelisme wordt, vermoed ik.
12: Dat sowieso. Kijk Als gemeenteraad dit... bekijk ik iets vanuit de integraliteit. En niet alleen van wat doet dat met die straat of met die wijk. Ik moet ook kijken van wat doet dat met de omgeving eromheen.
11: En hoe doen jullie dat, de burgers betrekken?
12: Dat ja, dat gaat heel breed. Als wij bijvoorbeeld bepaalde dossiers hebben in de voorbereiding. Kijk, het mooie van de partij waar ik bij zit... wij zitten best wel goed geworteld in de haarvaten van onze samenleving. En we zitten heel veel in het verenigingsleven. Dus je spreekt ook met heel veel mensen, je hoort ook heel veel. Ja, dan haal je ook wel snel de signalen op. Maar daarnaast ook gewoon ook ambtelijke bijstand vragen. Want je moet altijd wel even een soort realiteitscheck doen. van Klopt het ook inderdaad wat je hoort in de
2: samenleving? Welke geluiden heb jij gehoord over de opvang van... Duizend Oekraïense vluchtelingen, zeer actueel thema. Ook daarin is een rol weggelegd voor de gemeente Enschede. Ja. Je zit met de partij in het college, dus mm -hmm. je gaat daar ook voor een belangrijk deel over. Ja. Wat moet er geregeld worden en kan het geregeld worden? Wil je het regelen? Laat ik daarmee beginnen.
12: Volgens mij moeten we het ja, natuurlijk willen we dat regelen. Sterker nog, uh, we hebben vrij recent ook een aanwijzing gehad hè? en toen is een vermeende aanwijzing voor de Afghaanse opvang. Die zitten bij ons op het vliegveld, 500 personen. Uh, daarnaast uh, nu heel actueel ik kreeg ook de afgelopen dagen heel veel appjes van ook collega ondernemers, uh, andere inwoners van hé hey Barry waar kan ik terecht, wat kan ik doen mensen die alle kanten op wilden rijden uh, volgens mij moet je wel zorgen dat we het ook structureren en volgens mij is het wel een beetje de regierol die de gemeente zou moeten pakken uh, waar gebeurt wat en waar kunnen mensen terecht Waar ik me wel een klein beetje zorg over maak... is dat heel veel mensen nu zeggen... van oh, ik neem wel uh, een paar mensen uit Oekraïne neem ik in huis voor een paar maanden. Uh, we hebben zelf een aantal maanden uh, een uh, internationale student in huis gehad. Een mm. uh, meisje van 19, maar ook... geloof me, dat zet ook je leven aardig op z'n kop. Maar dat is toch uh, de verantwoordelijkheid van mensen
2: zelf, of niet? Ja, het is toch ook de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Als zij denken het goede te doen door een Oekraïne in huis te nemen... dan staat hen dat uiteraard vrij, of niet? Absoluut, maar... Je moet je wel realiseren, kijk, het moet natuurlijk geen impulsieve
12: actie zijn. Je moet wel je realiseren dat het niet voor een week is of na twee weken. Dan, het is wel voor een aantal maanden.
11: Wat zou jouw advies dan zijn voor die mensen...
12: Nou, ik zou het misschien wel voor de noodopvang. Dat je inderdaad voor een aantal weken, zodat er inderdaad een goede geschikte locatie is. Uh, bijvoorbeeld uh, in Enschede hebben we een, een heel groot deel van het ziekenhuis hebben we leegstaan. Er zijn drie hele grote torens. Nou, iedere Kamer heeft tegenwoordig in het ziekenhuis een eigen uh, toilet, een eigen douche en alle voorzieningen. Ja, ik denk, uh, misschien kunnen we dat op, uh, op een hele korte termijn heel snel gebruiken.
2: Laten we van de korte termijn naar de structurele investeringen gaan. Ik heb de laatste begroting op de gemeentewebsite mm -hmm. kunnen zien. Ja. Uh, daarin staat onder andere dat er groot geïnvesteerd gaat worden om uh, sociaal-economisch uh, een sprong te maken. 25 miljoen. Mm -hmm. Dat in tijden dat veel gemeenten toch, uh, het uh, moeilijk hebben om het allemaal rond te rekenen. Waar komt in Enschede al dat geld zomaar vandaan? Nou, dat ontstaat niet zomaar natuurlijk. Hè. Dat is, uh, je moet altijd blijven
12: investeren. Ook op het moment uh, dat het uh, minder gaat. We hebben gelukkig afgelopen uh, jaren het, uh, uh, nou, zijn best zuinig geweest. Uh, dus
2: dit is een pretbegroting in het licht van de komende verkiezingen?
12: Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. nee. Want, uh, want dan zou je ook dingen moeten doen die direct zichtbaar zijn. Uh, nu in, uh, eh, Als het voor de verkiezingen was, dan zou het ook direct voor nu zichtbaar moeten zijn. Nou, bijvoorbeeld uh, de, de ijsbaan redden. Het maatschappelijk... kost 100.000 euro weliswaar, maar toch? Ja,
2: maar dat is wel een maatschappelijke voorziening. En, uh, er gaat van om... de gemeente zelf zegt, we nemen een zeer hoog risico om nu ja. toch nog een ton beschikbaar te stellen. Mm. Uh, het faillissement was volgens mij al nagenoeg rond en nu komt de gemeente over de brug met 100.000 euro. Ja. Ik begrijp dat het een maatschappelijke sportieve voorziening is, die mm. zijn waarde heeft. Maar als je als gemeente zelf zegt, ja, het is eigenlijk niet of nauwelijks te verantwoorden, vraag ik me af, is dat dan verstandig?
12: Ja, maar dan moet je ook weten wat het alternatief is. En als het alternatief uh, veel erger is uh, dan eenmalig die 100.000 euro, ja, dan uh, is voor mij die afweging redelijk snel gemaakt. Kijk, we hadden destijds ook het fc twente dossier met bijna 30 miljoen uh, aan garantstellingen en leningen. Uh, was ik ook heel nauw bij betrokken. Ja, dat was een, een heel ander verhaal. En dat was nog, uh, had ook veel meer. En FC20 bestaat ook nog steeds, wil je maar zeggen. Ja, nee, nou. zeker. Maar dat hebben we wel gezien. En dat is wel echt het mooie van onze regio. Uh, dat doen we wel gewoon met z'n allen. Dat zijn dan de, de normen, zoals dat we dat bij ons in de regio noemen. De buren een beetje. Ja, Daar zie je ook echt heel veel de ondernemers en alles. Ja, Die pakken ook gewoon een heel stuk van de
2: verantwoordelijkheid. Maar je kunt wel zeggen, we doen het samen, we doen het met de buren. Als ik kijk naar jullie kiezingsprogramma... dan komt het er ook een behoorlijk deel, zou moeten komen, vanuit Den Haag. Je hebt het over rijksgelden die moeten worden gecompenseerd. Een steviger bijdrage vanuit het Rijk. Ja. Uh, kortom, de kraan moet open, maar dan wel via het Rijk. Ja, maar laten we eens
12: beginnen dat het Rijk uh, zorgt dat de er is bij de gemeentes. Wij zijn natuurlijk afhankelijk van het gemeentefonds. Dat is jarenlang veel en veel te uh, weinig geweest. Sterker nog, uh, er waren gewoon tekorten daardoor. Als je nou ook weer kijkt wat uh, met de huidige begroting van het Rijk... Uh, wat, wat voor welke consequenties dat heeft. Hè. Uh, de jeugdzorg, de jeugdregelset, uh, een derde minder uh, aan budget... Dat heeft natuurlijk uh, op den duur gigantische gevolgen ook. En wij zitten zo meteen als gemeente. Ja, dat is voor de rechter uitgevochten. En dat heeft dan ook weer toegeleid dat er volgens mij nu wel weer wat geld richting gemeente gaat. Ja, maar dat gebeurt niet. Het ROB uh, heeft daar een, een uitspraak over gedaan. De Raad van Openbaar Bestuur. Um, en vervolgens, het kabinet doet er helemaal niets mee. En sowieso met heel veel van die zaken, het is gewoon echt... Ja, het is echt bijna schandalig. Want alle bezuinigingen, van waar wij tekort hebben... en waar we niet willen bezuinigen op, uh, nou, op onze inwoners, zeg maar... en de zorg naar onze inwoners,
2: gaat dus ten koste van wat anders. En, maar hoe goed of slecht gaat het dan met de NGD? Als ik puur economisch kijk, dan stel ik vast, samen met jullie... dat er nu bijvoorbeeld meer banen zijn dan voor de coronacrisis. Ja. Dus economisch zou je zeggen, is er dan van alles mogelijk?
12: En ja. een
11: stukje talent behoudt, volgens mij is dat ook een belangrijke, toch? Als je kijkt ja. uh, naar de stad. Mijn broer heeft even gestudeerd, maar die is toch al snel naar het westen gegaan.
12: Ja. Nee, economisch gaat het heel goed. We hebben inderdaad uh, veel meer banen dat we, uh, dan dat we aan uh, mensen hebben. Dus dat is eigenlijk ook wel uh, nou, in die zin uh, een probleem. Dat is ook de reden dat we willen groeien naar, uh, en eigenlijk moeten groeien naar 170.000 inwoners. En dat proberen we inderdaad ook te doen door het talentbouw. Het mooie van Enschede vind ik zelf dat we alle soorten onderwijs hebben. En dat gaat inderdaad van de universiteit, de hogere scholen, de ROC's en alles wat ertussen zit. Mm -hmm. Dus alle soorten onderwijs hebben wij. Maar het is best wel lastig om inderdaad ook mensen te behouden hier. Een conservatorium, één op de 30. blijft maar in die brand zitten.
2: En waarom is dat dan? Want ja, dat is denk ik onze gezamenlijke vraag. Mm -hmm. Uh, alles is er, het onderwijs is er, de banen zijn er. Het is er. er
11: groen, kan ik zeggen, uit ervaring.
2: Ja. <laughs> e, 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 niet omdat ik er wegkom, maar ik vind Enschede echt een superleuke
12: uh, stad. Ook of gewoon een hele prettige stad om te verblijven. Het is een hele groene stad. Uh, je ziet een aantal dingen. Ik denk dat we, um, waar we niet goed in zijn, in het oosten van het land, is uh, laten zien hoe trots we zijn en wat we allemaal wel niet hebben. We zijn best wel eens bescheiden. En volgens mij moeten we veel meer laten zien... wat voor een fantastische soorten bedrijf wij allemaal hebben in Enschede. Vergeet niet, ook een wifi en uh, bluetooth. Dat, komt, dat zijn allemaal Eindschelé's uitvindingen. Oh. Um, als we dat soort dingen
2: laten zien... bijvoorbeeld Demcon, dat is een heel mooi groot bedrijf. Nou weet je er wel bedrijf. wonen. Als ik weet dat bluetooth eigenlijk er, uit Twente komt... dan om. ben ik verkocht. Nee, dat maar het gaat er wel om dat je zegt... we hebben de ambitie om te groeien als dat... Mm -hmm. en tegelijkertijd word je gecompenseerd met vergrijzing... ontgroening, krimpen. Is het dan überhaupt realistisch om te denken... dat je op korte termijn serieus gaat groeien als dat? Uh, ja, want uh, wat
12: we zien is inderdaad... dat ook steeds meer mensen uit het westen uh, naar het oosten vertrekken. Uh, en met dat talentbehoud, daar zetten we echt op in. Want op het moment laten we echt goed laten zien... Uh, welke soort bedrijven er zijn bij ons... Uh, dan is het ook gewoon interessant om uh, daar te blijven. Heel veel mensen denken gewoon bij al van... Ja, in, in het westen of in het zuiden, daar, daar zitten de interessante banen. Maar dat is helemaal niet meer zo.
11: En wordt het ook echt gedeeld met iedereen in Enschede... dat die ook uh, de mensen verwelkomen uit andere steden? Dat die het ook fijn vinden? Want dat Norbus, ik ken dat, dat is ja. natuurlijk ook wel, een, ja, dat is ook wel een soort groep met elkaar... Maar wat is je vraag? En, en mijn vraag is in hoeverre we vinden de, de Noorbers zelf het ook fijn. Dat er, dat er ambitie is om te groeien. En dat er mensen meer van buitenaf ook uh, naar Enschede trekken.
12: Ja, ik heb niet het gevoel dat dat uh, iets is wat, wat uh, tegengehouden. Enschede is natuurlijk ook wel gewoon in die zin een stad. Hè. Uh, we hebben een aantal dopen erbij. Dus het is ook niet zomaar ja, van uh, echt echte Noorberschap zoals het vroeger was. Maar het mm -hmm. is wel gewoon de mentaliteit die er nog wel is.
7: Mm
2: -hmm. Nog een ander actueel thema, dat is namelijk de afhankelijkheid van Nederland van Russisch gas. Eh, en extra inzetten op verduurzaming vanuit Europa, ook vanuit het kabinet. Ik vat even in het heel kort jullie verkiezingsprogramma samen, dan mag je zelf mm -hmm. dat uh, nuanceren. Ik zie geen zonneweides via externe investeerders, geen windmolens in natuurgebieden, geen uitbreiding van het warmtenet. En verduurzaming mag inwoners geen extra geld kosten. Klopt. Succes met het uh, intensiveren van die uh, duurzame sector. Ja, maar we gaan het wel doen. Je gaat het wel doen. Ja, we gaan het op doen. welke bijzondere
12: manier dan? Ja, dat is niet bijzonder. Dat is ook gewoon weer gewoon het praktisch en het logisch nadenken. Kijk, vergeet niet, Enschede is uh, van oudsher natuurlijk een, een textielstad. We hebben heel veel textielbronnen. We hebben heel veel landgoed rondom Enschede. Dat maakt onze, ons buitengebied, ons natuurgebied uh, echt uniek in Nederland. Uh, daar moet je ook zuinig op zijn. Ook voor de volgende generaties. Um, wat wij doen is zorgen dat alle potentieel uh, zon op dak uh, wordt gebruikt. Er zijn heel veel industrieterreinen met heel veel daken waar heel veel hectares uh, zon uh, op kunnen liggen. Dat hebben we ook in beeld, dat gaan we ook gewoon doen. Sterker nog, de gemeentelijke panden zijn we nu al aan het willen daarmee. Daarnaast hebben we ook uh, de windmolens. Wij zijn niet tegen windmolens, maar zet ze nou niet gelijk bij onze natuurgebieden neer. Die, die zijn juist zo mooi, omdat ze zo zijn zoals ze nu zijn. Maar de, dat
2: alles kost toch wel geld? Jullie laatste belofte aan de kiezer is: het zal jullie geen dubbeltje extra kosten. Is dat niet een beetje naïef? Nou, dat hebben we niet gezegd. Niet zonder, de, zonder, de, zonder dat de bewoners extra geld zal kosten. Ja,
12: precies. Want wat we willen gaan doen. Dat uh, staat in jullie verkiezingsprogramma. Ja, wat, wat wij willen is een eigen energiemaatschappij als gemeente Enschede. Mm. En uh, daarmee, wat we nu gebruiken.
11: Zelfvoorzienend meer dan?
12: Nou, dat niet alleen. Uh, het genereert ook weer inkomsten. En je kunt ook inwoners meer inwoners mee laten participeren. Want op het moment dat je een eigen energiemaatschappij hebt... Uh, ben je niet meer afhankelijk van al die commerciële bedrijven... die jouw uh, velden voorleggen. En nu heb je veel meer regie en veel meer grip op de situatie. Uh, de windmolens ook. We hebben een havengebied. We hebben eigen grondpositie. Zou je prima een windmolen neer kunnen zetten, maar wel van 150 meter. En voor een commerciële partij is die niet rendabel. Maar op het moment dat wij 8% kunnen halen... en de markt wil, vraagt minimaal 13% rendement... Ja, dan is dat 8% ook prima voor ons.
2: Maar dat besteden wij dan weer aan maatschappelijke doelingen. Tot slot, met welk aantal ben jij tevreden? 9. Uh, en we en zijn er nu 7, toch? Ja, dat klopt. Waarom dan niet gewoon 10, Mooi rond getal.
12: Ja, maar volgens mij de kracht van onze partij is ook wel gewoon uh, realistisch uh, zijn. En uh, nou ja, laten we dat ook gewoon bij dit... Uh... Maar dan als nummer vier op
2: de lijst voor burgerbelang in Inschede zit je wel gerampt, toch? Vol vertrouwen. Ja. Vol vertrouwen. Ja. Barry Overink, dank voor je komst. Ondernemer in de politiek. Lieke, gisteren ging je volgens mij naar je kinderen. Ja. Wat staat er vandaag nog op, <laughs> op het programma?
11: Ik ga zo naar, uh, terug naar het kantoortje. Ik zit hier om de hoek. Dus dat is, uh, komt goed uit. Ik kwam vanochtend uh, uit Rotterdam. Daar had ik een gesprek met de directeur. Dus uh, daar nog wat dingen uitwerken. En dan uh, morgen weer. Uh,
2: morgen bak. verschijn je hier weer natuurlijk. Yes. Lieke Wolfraad van One Wave. Dank voor je komst. Zometeen dan uh, hoor je het economische en zakelijke nieuws van vandaag en krijgt de vrouw ongevraagd salarisadvies. Blijf luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zijl. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen krijgen mannen en vrouwen ongevraagd advies... omdat de salariskloof nog altijd niet gedicht is. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Shell heeft aangekondigd te stoppen met de ongeveer 400 tankstations... die het bedrijf heeft in Rusland. De olie- en gasmultinationaal maakte al eerder bekend... zijn belangen in Russisch olie en gas te willen afstoten. Ook zal het concern geen olie en gas meer kopen uit Rusland. Shell kreeg een paar dagen terug nog forse kritiek toen het een grote partij Russische olie tegen een flinke korting aankocht. De Automotive Campus in de gemeente Helmond wordt toch niet verkocht... aan investeerder en ondernemer Marcel Boekhoorn. Wethouder Serge van der Brug van Helmond ziet liever een publiek-private samenwerking. Hij legt het belang van de campus voor de gemeente Helmond uit.
4: We willen niet zozeer van de Automotive Campus af. We vinden de Automotive Campus heel erg belangrijk voor onze stad... maar ook zeer zeker voor onze Brainport-regio... Uh, uh, dus uh, belangrijk om daar aandacht op te blijven houden. Um, dus het is niet zo dat dat een echte drijfsfeer is van wij moeten er vanaf. Nee, het gaat er juist om dat wij de Automotive Campus willen verder doorontwikkelen. En dat kunnen wij als gemeente niet alleen. Daar hebben we echt uh, professionele partijen van hoor. Daar ook inderdaad wij ook een uitvraag gedaan, hebben we uiteindelijk ook bij vastels toen de tijd uh, terecht gekomen zijn.
2: Aanleiding om de verkoop niet te laten doorgaan... was ook dat Boekhorn de high-tech campus Eindhoven... heeft verkocht aan een partij uit Singapore. Minister Van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... wil nog niet nadenken over een strenger vrouwenquotum... in het Nederlandse bedrijfsleven. Dat zei ze eerder vandaag in een topontbijt... ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. De minister wil eerst kijken of de huidige maatregelen blijken te werken. Sinds 1 januari van dit jaar moet 30 van de leden van de Raad van Commissarissen vrouw zijn. De Twente kabelholding TKH heeft 2021 afgesloten... met een forse groei in omzet en winst. Dat blijkt uit de jaarcijfers die vandaag naar buiten kwamen. De winst was 113,9 miljoen euro. Ruim meer dan van tevoren voorspeld was. Daar praat ik over door met de topman van TKH Group, Alexander van der Lof. Welkom en gefeliciteerd met de
13: cijfers. Dankjewel.
2: De omzet van het bedrijf komt nu uit op zo'n anderhalf miljard euro. Door een stijging van 18,2 procent. Wat zijn volgens jou de belangrijkste verklaringen?
13: Uh, ja, allereerst dat wij fantastische technologie hebben die, uh, waar vraag naar is. En uh, ook gekoppeld aan uh, uh, zeg maar megatrends waar we bijvoorbeeld de hele energietransitie, automatisering, uh, met name productieautomatisering, maar ook digitalisering. Dat, uh, dat zijn uh, ja, hot items waar uh, nieuwe technologie voor nodig is en daar zijn wij uh, uitstekend voor gepositioneerd.
2: Maar die uh, perfecte technologie die was er de afgelopen jaren ook al. En we hebben elkaar ja. de afgelopen jaren ook al meerdere keren gesproken. Er zijn nu helemaal factoren waar je weinig invloed op hebt. Ik noem een coronapandemie die ervoor zorgt dat een deel van de vraag wegvalt. Is ja. dit dan een bewijs dat die vraag weer terug is op het oude niveau? En zelfs meer dan dat?
13: Nou, nog niet eens helemaal op het oude niveau. Er zit nog wel wat, uh, wat in het vat. We hebben gezien in uh, het eerste kwartaal vorig jaar dat het uh, uh, toch nog wat moeizaam was. Hè, doordat er veel lockdowns waren nog. En uh, dat is allemaal genormaliseerd toch wel in het tweede, derde en vierde kwartaal. En daarmee hebben we ook gezien dat er wel wat uh, achterstallig uh, vraag. Zeg maar is, is ingehaald. En uh, ja, daar staat... Tot, dat wij ook weer met nieuwe dingen in de markt zijn gekomen... waarmee wij ook verder marktendeel kunnen uh, binnenhalen. En uh, vooral van de disruptiveness van, van de technologie zijn we onderscheidend. En uh, in een aantal marktsegmenten hebben wij uh, nog kleine marktaandelen. En dat is een heel mooi perspectief om daarop nog verder te kunnen bouwen... door te kunnen groeien ook vanuit het marktendeelperspectief. Je noemde net al de energietransitie. Die energiewereld
2: is door de ontwikkeling... De ontwikkelingen van de afgelopen weken volop in beweging. Er wordt nog weer meer ingezet op een snellere onafhankelijkheid van Russisch olie, Russisch gas. Het TKA speelt daarin ook een rol in de, in de vorm van de energiedistributie, de kabels die daarvoor nodig zijn. Uh, gaat dit uh, nog grote gevolgen hebben voor, voor wat jullie kunnen of moeten doen, moeten leveren de komende periode?
13: Nou ja, wij hebben hier al wat verder op geanticipeerd. Even los van wat er nu in de wereld aan de hand is. Maar die, die hele energietransitie die moet gewoon plaatsvinden. Ik denk dat die wel in wat verdere versnelling komt. We hebben vanochtend ook aangegeven dat wij meer dan 100 miljoen extra gaan investeren. In onder andere de energietransitietechnologie, die kabeltechnologie, maar ook andere segmenten. En ja, wij, wij zijn in die zin ook, ook positief. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. Maar die capaciteit is in feite alweer uh, bijna volledig bezet. Dus we moeten ook weer een volgende stap maken. Uh, en uh, ja, het is mooi dat wij daarbij kunnen zijn... bij ook maatschappelijk uh, belangrijke zaken. Want dat kun je wel stellen dat dat uh, op dit moment aan de orde is... met die energietransitie.
2: Het lijkt uh, allemaal goed nieuws. En tegelijkertijd gaf je ook aan dat je vandaag... Uh een dubbel gevoel kent, namelijk ook uh, de betrokkenheid met uh, de families... die uh, voor TKH werken in Oekraïne, in de omgeving van Kiev. Wat kun je daarover zeggen? Wat kun je nog doen voor die mensen al daar?
13: Uh, ja, wij, wij uh, willen alles doen wat, wat voor die mensen mogelijk is. Er zijn al, uh, zeg maar, 15, 20 procent van het personeelsbestand... is inmiddels gehuisvest uh, met kinderen. Uh, en het zijn met name vrouwen die bij ons werken. Dus uh, vaak blijven de mannen wel achter. Maar die huisvesten wij in, in Duitsland en in Polen. En uh, in principe kan iedereen bij ons uh, komen in Duitsland of in Polen. Het enige probleem op dit moment is dat de mensen niet uh, geëvacueerd uh, kunnen worden. En dat het gewoon Kiev uh, helemaal op, uh, op slot zit. Maar zodra daar mogelijkheden zijn, we geven mensen alle support... met wat we ook maar kunnen, financiële middelen als dat nodig is... om uiteindelijk een veilige omgeving te hebben.
2: Tot slot nog heel even terug naar het bedrijf zelf. Want je gaf al aan, uh, jullie onderscheiden je met uh, state-of-the-art techniek. Ook in bepaalde sectoren die nog weer meer aandacht behoeven. Daar hoort, als ik het goed heb, ook bij dat je van een aantal andere divisies afscheid gaat nemen. Dat je die gaat afstoten omdat ze ook uh, cijfermatig achterblijven. Uh, waar denk je dan bijvoorbeeld aan?
13: Uh, ja, we hebben nog uh, handelsactiviteiten, distributieactiviteiten... dus waar we eigenlijk niet of nauwelijks met eigen technologie werken. En dat, is, dat staat dan op de lijst. En uh, vooral als die bedrijven niet uh, de gewenste organische groei... en, uh, en ook het rendement uh, creëren uh, of realiseren. En uh, ja, daar hebben we nog een uh, zeg maar 150, 200 miljoen aan omzet... die we mogelijk in de komende jaren gaan, uh, gaan desinvesteren. Maar er is uh, geen
2: spoed... Om snel nee, stappen te ondernemen.
13: Nee, nee. nee, intussen zien wij ook dat die bedrijven een hele mooie performance hebben. Maar uh, ja, dat verandert niets uiteindelijk aan de strategische keuze die we hebben gemaakt. Uh, maar uh, ja, moet er ook gewoon een goede exit mogelijk zijn.
2: Dankjewel, Alexander van der Lof, topman van TKH. Ongevraagd
1: advies.
2: Het gemiddelde inkomen van een werkende vrouw komt steeds dichter bij dat van het gemiddelde inkomen van een werkende man. Maar het tempo waarin dat gebeurt is bijzonder laag, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan de vrouw en de man. We hebben wel eens wat minder grote opgaves. Dat komt van de Sophie van Gol, econoom, auteur van het boek Waarom Vrouwen Minder Verdienen. Welkom, Sophie. Dankjewel. Zomaar een advies aan de man en de vrouw op deze internationale vrouwendag. Die salariskloof tussen mannen en vrouwen is wel al afgenomen de afgelopen 40 jaar. Maar om nou te zeggen, we zijn er, nee, dat is nog altijd niet aan de orde. Hoe komt dat, denk jij?
14: Absoluut. Ja, dat heeft een heleboel uh, oorzaken. Het is goed nieuws dat die is afgenomen, maar het zou ook wel heel verdrietig zijn als dat niet zo was. 40, 50 jaar geleden mochten vrouwen pas net uh, blijven werken als ze uh, gingen trouwen. Uh, en de afgelopen decennia zijn vrouwen natuurlijk in hele grote getalen... door het onderwijs uh, gegaan, in het hoger onderwijs... steeds succesvoller geworden en de arbeidsmarkt opgegaan. Dus gelukkig heeft dat een deel van de loonkloof gedicht. Maar tegelijkertijd zien we dat er nog heel veel traditionele rolpatronen zijn. Met name zodra mensen kinderen krijgen. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat beroepen waar veel vrouwen werken... zoals de zorg of het onderwijs gemiddeld veel minder goed betalen... dan beroepen waar uh, veel mannen werken. Ja.
2: Want wat viel jou op uh, in die cijfers... van? het uh, CBS. Er wordt, laat ik zeggen, wat mij opviel. Er wordt ook wel gezegd, ja, de, de mannen die in dit onderzoek naar voren komen, die zijn wat ouder, die zijn hoger opgeleid. Dat ja. wordt voor een deel aangewezen als verklaring voor het verschil. Uh, ja. moet, mag je dat ook meerekenen?
14: Je mag het zeker meerekenen, maar wat mij opvalt in deze berichtgeving... wel vaker als het CBS-onderzoek hierover presenteert... is dat er heel erg wordt gezocht naar verklaringen... om uh, eigenlijk die verschillen steeds maar kleiner te maken. Dus er wordt de hele tijd gezocht van ja, er zijn grote verschillen... maar we kunnen het wel uitleggen of ja, we kunnen het wel rechtvaardigen. In plaats van dat we zeggen, hé, hey, hoe kan het nou anno 2022... dat die verschillen nog steeds zo groot zijn... en hoe gaan we dat nou in hemelsnaam eindelijk een keertje oplossen?
2: Maar vind je een uitleg hetzelfde als een rechtvaardiging?
14: Uh, ja, soms gaat het wel een beetje die kant op. Dus dan wordt er ook gekeken naar het gemiddelde uh, salarisverschil... en dan worden er vervolgens allerlei factoren ingestopt... om uh, tot een gecorrigeerde loonkloof te komen. Uh, dus dan wordt er gezegd van ja, die mannen zijn ook ouder... dus ze hebben meer ervaring, dus dat is een rechtvaardiging. En dat kan natuurlijk waar zijn... maar daarmee leid je ook soms een beetje de discussie af van uh, de oplossingen door steeds maar te praten over hoe groot die verschillen nou, dan precies zijn. Maar
2: die discussie wordt wel degelijk gevoerd. Hè? Je bent zelf een van de mensen die dat uh, voortdurend ja. over het voetlicht brengt. Op Internationale Vrouwendag wordt de rest van de wereld ook wakker. Uh, ja. dan, dan kom ik toch nog weer terug bij vermoedelijk een van mijn eerste vragen. <laughs> Waarom worden die stappen dan niet echt gezet? Waarom is er überhaupt nog dat verschil?
14: Ja... Uh, ik denk, waarom worden de stappen niet gezet? Ik denk dat we uh, politiek en overheid uh, hiervoor nodig hebben... en dat we de afgelopen jaren misschien niet per se de regering hebben gehad... die zich hier heel, heel, heel erg hard voor maken. Het lijkt nu met het nieuwe kabinet wel uh, weer wat meer een aandachtspunt... Uh, en misschien komt het ook doordat veel mannen denken van nou ik zit eigenlijk uh, best wel lekker zoals ik nu zit, uh, ik heb een goed salaris, ik hoef nog relatief weinig in het huishouden te doen. Maar de riante uh, positie van de mannen...
2: man wordt toch niet per se aangevroten door het feit dat uh, vrouwen ook een goede positie kunnen verwerven of uh, is dat mm. met elkaar een tegenspraak?
14: Soms wel een beetje, denk ik. Zodra er meer vrouwen bijvoorbeeld in uh, topfuncties uh, komen, die voorheen bijna zonder uitzondering naar mannen gaan, betekent natuurlijk voor mannen in die functies dat er meer concurrentie komt. En als we willen dat vrouwen uh, meer uren betaald werk gaan doen, betekent dat ook dat mannen meer zorgtaken, meer onbetaald werk op zich moeten gaan nemen. Dus ik denk dat sommige mannen daar niet per se op zitten te wachten en dat dat misschien ook wel de vooruitgang is. Uh, soms in de weg staat.
2: En als je wijst naar de politiek, de overheid, dit kabinet... dan concludeer je ja. dat de afgelopen kabinetten het een beetje hebben laten liggen. Maar dit kabinet is ambitieuzer, ja. blijkbaar. Waar blijkt dat dan uit?
14: Lijkt wel met... Ik ben nog voorzichtig, ze zitten natuurlijk pas net. <lacht> maar uh, onder andere het plan om gratis kinderopvang uh, in te gaan voeren. En ook Sigrid Kagel, onder andere, die zich al meerdere malen... ook heeft uitgesproken over feministische... Thema's lijkt het wel wat meer aandacht te krijgen. Het feit dat we eindelijk een kabinet hebben... met evenveel uh, mannen als vrouwen... Uh, lijkt het weer wat hoger op de agenda te staan.
2: Toch heeft uh, minister van Gennep zelf ook een vrouw gezegd... Uh, bijvoorbeeld het aanpassen of het nog verder verplichten... van een kwotum voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Anders dan de 30 voor leden van de Rade van commissarissen. Daar begin ik voorlopig niet aan. Eerst moet nog ja. maar blijken of dit werkt. Is dat wat jou betreft de terughoudendheid die op zijn plaats is? Of uh, zeg je nee, nu doorpakken?
14: Uh, ik zou zeggen nu doorpakken. Want uh, we hebben ook zonder die quote... voordat de Quotumwet werd ingevoerd... was er al zo'n tien jaar uh, een streefcijfer. En werd er al heel lang geprobeerd om meer vrouwen in de raden van commissarissen te krijgen. Maar uh, lukte het steeds maar niet. En je ziet eigenlijk dat zodra die wet is aangenomen, lukte het opeens wel. Dus we weten dat wetgeving effectief is... Um, en dat we heel lang kunnen aanmodderen zeg maar, zonder echte vooruitgang, zonder wetgeving. Dus ik zou zeggen, minister, uh, nu is het tijd om het door te pakken.
2: Dat is alvast uh, een advies. Nog even naar een mogelijke ja. verklaring, rechtvaardiging. Je hoort namelijk ook ja. vaak, ja, mannen zijn betere onderhandelaars. Die weten ja. zichzelf veel beter te verkopen, kennen hun eigen kwaliteiten. Misschien is het overschatting, maar het resulteert wel in een beter loon. Uh, hoe ja. groot is de factor salarisonderhandeling?
14: Ja, die is er, zeker. Uit onderzoek blijkt overigens dat mannen en vrouwen... even, veel, even vaak vragen om salarisverhoging. Maar dat mannen het inderdaad wel vaker krijgen. Uh, kan te maken hebben met dat ze er beter in zijn. Maar het heeft ook zeker mee te maken... hoe werkgevers kijken naar hun uh, werknemers. Dus we zien dat daar ook die stereotypen heel erg spelen. En dat mannen vaak wat sneller het voordeel van de twijfel krijgen. Iets meer beoordeeld worden op hun potentieel. Uh, dat wordt gezegd van... nou, uh, hij heeft het nog nooit uh, gedaan. Maar ik denk... Uh, dat hij het wel kan, ik zie het hem wel doen, ik geloof het wel. En dat er bij vrouwen veel meer naar prestaties uit het verleden wordt gekeken. Dat ze worden gevraagd, van, nou, bewijs het nog maar eens een keer. Uh, we beginnen nog een jaartje in de aanloopschaal. Uh, laat het nog een keer zien voordat je die verhoging krijgt. Dus dat zijn soms subtiele en soms ook onbewust vanuit de manager of de werkgever. Uh, maar dat leidt vaak wel tot uh, ja, salarisverschillen, ook voor hetzelfde werk.
2: We gaan naar jouw ongevraagde advies aan de man en of de vrouw, of aan ja. misschien werkgevers. Je mag zelf
0: kiezen. Oh,
14: oeh. Nou, dan heb ik er natuurlijk een heleboel. Maar aan de werknemers is het in ieder geval aan mannen en vrouwen... praat over je salaris met elkaar. Want dat is de manier om erachter te komen of je eerlijk wordt beloond. Dat kun je alleen maar weten als je weet hoeveel je collega's krijgen. Uh, dus grijp deze dag, Internationale Vrouwendag, of dit item aan... om eens met je collega's het hierover te hebben. En... Um, Natuurlijk, als je erachter komt dat je minder krijgt dan je collega's... ga dat dan aankaarten bij je HR-afdeling of bij de ondernemingsraad... of uh, wie daar ook maar iets aan zou kunnen doen.
2: Ongevraagd advies van Sophie van Gol, econoom, auteur van het boek... Waarom vrouwen minder verdienen. Dank je wel. Zaken doen.
0: Over de grens.
2: Iedere dinsdag praat ik in dit programma over zaken doen over de grens. Vandaag het thema vrouwelijke ondernemers. Want zoals zojuist al is gebleken, het is vandaag Internationale Vrouwendag. En helaas blijkt uit verschillende onderzoeken dat vrouwelijke ondernemers nog steeds moeilijker aan financiering komen dan mannelijke ondernemers. Daar praat ik over verder met een man. Twee mannen die hier over de vrouwenzaak praten, maar dat kan gewoon. Directeur Internationaal ondernemen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Check op meer: Goedemiddag. Ja, goedemiddag.
15: Moet toch maar even gezegd, Jerk. Ja, eh, ja het, het, is, het is wel waar inderdaad. Het is, het maar dat is mooi mooie op deze dag voor mij als mannen ja. ook over dit soort dingen praten. Ja. Is dat volgens mij ook heel goed. En dat het niet alleen maar vrouwen zijn die over internationale vrouwendag en dus praten. En ja, we praten niet
2: voor mijn winst. We praten niet zomaar uit de losse pols. Want ABN AMRO heeft, ik geloof vorige maand, nog een rapport uitgebracht over vrouwelijke ondernemers. En de toegang tot financiële dienstverlening. Uh, en dan zie je dat daar nogal wat, uh, wat spaak loopt, hè?
15: Ja, nee, het, het, het voelde een klein beetje, moet ik eerlijk zeggen... van goh, eh, gelukkig worden ze bij ABN AMO ook wakker. Um, want het is natuurlijk al heel lang bekend... Dat, uh, dat het voor vrouwelijke ondernemers veel moeilijker is... om financiering te krijgen. En uh, een tijd geleden natuurlijk ook door Dana Kenzie in Amerika... die ook een hele mooie TED-talk daarover heeft uh, gedaan... waar dat nou in zit. Dat uiteindelijk vrouwen uh, minder makkelijk financiering, financiering krijgen dan mannen. Uh, uiteindelijk haar uitspraak ook... We ask men to win and women not to lose. En daar zie je een heel groot verschil in, uh, in ook de type vragen... wat gesteld worden voor, voor financiering van uh, vrouwelijke ondernemers. En als ik de cijfers zie... Dan uh, is dit al heel lang bekend. Alleen uh, de cijfers laten niet zien dat daar al wat aan gedaan wordt.
2: Nee, en dat had wel gekund, want je zegt die cijfers komen bekend voor. Uh, de RVO heeft er geloof ik zelf ook nog weer een keertje onderzoek naar verricht... met min
15: of meer dezelfde conclusie. Ja, nee, precies. Dus wij, wij, wij proberen dat ook een beetje te monitoren. We hebben verschillende programma's ook om, uh, om vrouwelijk ondernemen... en met name natuurlijk internationaal ook over de grenzen heen uh, te ondersteunen. En daar is natuurlijk uh, naast netwerken... En, uh, en hoe kan je een aantal andere dingen rond internationalisering doen... Uh, ook de financiering komt nu een, een punt van van aandacht... Uh, en ook uit het onderzoek blijkt uh, dat er weliswaar iets meer uh, financiering uh, plaatsvindt. Toevallig vandaag ook in de Sprout een, 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 een mooi artikel daarover... waar je wel ziet dat er wel iets meer financiering ook, ook is. Maar als dat dan weer vergelijkt met bijvoorbeeld start-ups... waar met name mannen de scepter zwaaien... dat die uiteindelijk veel meer financiering en meer groei krijgen. Ja, er zijn volgens mij wel specifieke dus fondsen voor,
2: voor vrouwelijke ondernemers. Ik heb met enige tamtam -tam ook gelanceerd het Borski Fund. Juist ook om aan te geven dat er zo weinig geld naar vrouwelijke ondernemers gaat...
0: is
15: er nu dus een investeringsfonds uitsluitend voor vrouwelijke ondernemers? Ja, nee, dus uh, Janneke Nies en uh, Eva Mo hebben natuurlijk daar ook, uh, ook al eerder aandacht voor, uh, voor gevraagd. Er zijn verschillende uh, fondsen op, opgericht. En ook Power Your Growth uh, helpt om zeg uh, maar aan coaching uh, ook te doen. Uh, dus er zijn inderdaad een aantal uh, specifiek uh, vrouwelijke fondsen. Ik denk dat uh, Carmijn Kapitaal, Borski Fonds en uh, She Credit daarin mooie voorbeelden zijn... Uh, en ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat vrouwelijke ondernemers ook, uh, nou ja, ook naar het echt kijken van hoe kunnen die verschillende netwerken aanboren? Hoe kunnen we ook in de, in de voorbereiding er ook rekening mee houden dat dus ook de andere kant, uh, specifieke vragen zullen stellen? En hoe ga je dan ook mee om? En ik denk dat het met elkaar in gesprek gaan daarover ook de, nou, de, de old girls netwerken, daar ja, ook voor, voor gebruiken heel erg kan helpen om uiteindelijk die, die achterstand.
2: Maar het punt is dat ook girls vaak old boys tegenkomen. En old boys uh, hebben, of ze nou willen of niet, een bias. Die vertrouwen hun geld eerder toe aan mannen, misschien wel oude mannen, mannen die op hen lijken. Althans, dat is wat ik er vaak over hoor. En dat is moeilijk te doorbreken.
15: Nou, dat, dat, dat betekent dus volgens mij ook... Hè, wat wij ook uh, bij, de, bij de overheid natuurlijk links en rechts proberen te doen... daar waar we financiering verstrekken. Om ook te zorgen dat in die investeringscomité's... in die clubjes waar de beoordeling plaatsvindt... waar de gesprekken worden gevoerd... dat je daar dus ook een, een, een divers samengesteld gezelschap uh, hebt. Uh, in ieder geval ook mannen en vrouwen. Uh, daar zit nog steeds een beetje diezelfde bias in... Die, uh, die al eerder genoemd was. Maar ik denk dat dat in ieder geval helpt... Uh, om, uh, om vrouwelijke ondernemers ook meer toegang tot financiering uh, te geven. Want over het algemeen, er is natuurlijk, uh, zeker met dit soort fondsen... en allerlei andere financieringsmogelijkheden... er is heel veel geld voor ondernemers, voor MKB, voor start-ups... Alleen je ziet hierin dat, uh, dat er nog wel een aantal extra stappen nodig zijn... om het uh, ook bij de vrouwelijke ondernemers uh, te laten komen.
2: Wat wel goed gaat, en dat is op zich interessant om op te merken... is dat er heel veel vrouwen zaken doen over de grens. En dat is de reden dat wij elkaar spreken. Volgens het CBS blijven vrouwen uh, van boven de 55... veel vaker actief in het buitenland dan mannen boven de 55. Dus ergens is er misschien toch al iets aan het kantelen
15: ja nee, we zijn natuurlijk al, al lang inderdaad bezig met, uh, met het, het onderwerp vrouwelijk internationaal ondernemerschap ook met, uh, met de, de serie uh, en de vlogserie ook groei over grenzen waarbij we echt kijken van hoe kunnen we vrouwelijke ondernemers ook uh, helpen de stappen over de grenzen te zetten uh, dat gaat uh, langzaam steeds beter en je ziet natuurlijk ook zeker in de techsector dat het ook uh, ook beter gaat als ik kijk naar CES afgelopen jaar Weliswaar in ingewikkelde omstandigheden met COVID. Maar dat we daar toch ook uh, bijna een kwart uh, vrouwelijke deelnemers uh, hadden... van de, van de start-ups en de scale-ups. Uh, dus je ziet dat dat inderdaad meer, uh, nou, meer follow-up gaat, gaat krijgen. Uh, dus daar zijn we, zijn we blij mee. En daar proberen we ook de komende tijd uh, aandacht aan te blijven geven. Zeker straks als ook corona weer wat, wat minder is... en we ook weer bij elkaar kunnen komen. Er staan ook nog een aantal activiteiten op het, uh, op het programma. En we proberen ook via onze website uh, rvl.nl inzicht te geven in goede voorbeelden. Er zijn ook heel veel uh, vrouwelijke ondernemers... die ook uh, bijvoorbeeld Europese financiering recent hebben gekregen. Nou, daar zie je dat er ook nou, continu meer aandacht uh, is. Ook vanuit InvestEU wordt ook gekeken... van hoe de, kan de Europese financiering meer gericht zijn op vrouwelijke ondernemers. En dat helpt natuurlijk ook om die, die stappen internationaal uh, te zetten. Um, en ik denk dat dat uiteindelijk uh, zowel voor uh, nou, de, de ondernemers zelf... maar de, de maatschappij als geheel uh, beter is... Ik geloof dat McKinsey bewekend had dat we 100 miljard extra aan BBP-groei kunnen verwachten. Op het als we op een betere manier uh, mannen en vrouwen uh, in, de, in de bedrijven verdelen. Um, dus dat levert enorme potentie op.
2: Dankjewel, Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's. verbonden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dan naar Donatello Piras van in de middag vanaf vier uur weer in de eter. En nu alvast een piepklein voorproefje van wat er allemaal te
16: beleven valt. Namelijk Donatello, goedemiddag. Nou, ja, goedemiddag. Uh, wij hebben straks de gast Peter Hoog. Hij is hoogleraar Chinese economie en ontwikkeling... over de Chinese positie in dit conflict. En dat gaan we nu dus niet alleen maar geopolitiek benaderen... maar vooral economisch gezien. Hè. Dus wat zijn nu de belangrijkste belangen economisch gezien van China? Zo uh, kocht China begin dit jaar... Tot tot 60 procent, misschien zelfs tot 70 procent... van de voorraden ter wereld op, op het gebied van graan, rijst en mais. Wisten zij iets wat... of zijn ze gewoon strategische denkers meer dan wij ja, ja, Er wordt dingen. ook al gezegd
2: dat Poetin natuurlijk heeft gewacht met deze oorlog... net na de spelen in Beijing. Zou ook iets kunnen zeggen dat over schijn, weet je, Dat relatie. zijn de
16: boze tongen die dat beweren, maar het kan ook zo zijn... en dat gaan we hem dus bevragen, Peter Hall... Zijn zij gewoon strategisch lange termijn denkers en grijpen ze een beetje rimpeling in het conflict al aan... om dit soort dingen te doen? Verder gaat de EU oorlogsobligaties uitgeven. Zouden we eenmalig doen tijdens de coronapandemie? Nu gaan we dat nog een keer doen. Wat willen ze hiermee bekostigen? Um, en daar spreken we ons Europa-verslaggever over. En minister Hoekstraaf uh, is in Vilnius, in Litouwen. Daar pleiten ze voor een olieboycott. Ja, zover kunnen wij helemaal niet gaan. Sterker nog, Rut heeft gisteren gezegd... gaan we niet doen. Onze correspondent is daarbij. Um, en we hopen even te horen wat de positie nu is van beide landen.
2: Roos Abelman is natuurlijk bij jou. Zeker. 4 vier uur zeker weten in de middag. Uh, dat uh, is allemaal heel snel al te horen. Ik ben er morgen weer met Wim Hubrecht. Zij is de topman van Snow World. Dat is het eerste beursgenoteerde bedrijf... dat hard in aanraking kwam met het nieuwe vrouwenquotum. Luister morgen voor heel veel meer. En hoe daar toch een mouw aan te passen is naar BNR Zaken doen om 12 uur. Zometeen is het eerst tijd voor de CryptoCast... en daarna om 4 uur in de middag. Tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movir. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog... maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar promovendum en bespaar 25%.
3: Voor mijn complete inboedel heb
10: ik nog een verkoopoptie extra. Die veiling bij BVA. Inboedels, showroommodellen, ex-verhuurapparatuur of wat dan ook. Met snel resultaat en voor nog een
16: verrassend mooie som... veil je het op bvaauctions.com. BVA.
0: Altijd wat te bieden.
1: Stap over naar promo Promovendem. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt... en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: We waren al een podcast.
0: <lacht> <lacht> Mees je nep? Oh, oh jezus! ik oh, nou, jeetje. Jeetje.
12: En
6: zijn vanaf nu ook in de eten te horen. Ik word hier heel blij van. BNR's Baanbrekende Businessmodellen. Elke woensdagmiddag tussen half drie en drie op BNR. En altijd online. Via bnr.nl of je favoriete podcastplatform.
1: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Wim, goed nieuws. Dat pand is helemaal van jou.
4: maar, maar ik heb nog geen handtekening
6: gezet. Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vast goed. Heb je hem? Vast goed. <laughs>
9: Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig.
13: Kijk op evidos.nl. De mensen uit Oekraïne hebben dringend hulp nodig. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht. Gezinnen zijn van elkaar gescheiden. Zij
0: leven in angst en onzekerheid, maar wij kunnen helpen. Met voeding. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.